0: 少年，勇士。
1: 大家好，欢迎大家来收听我们这期的散养电台，我是主播困困，然后坐在我左边的是白老师
2: 。大家好，我是小白
1: 。坐在我右边是文涛。大家好，文涛。然后我们这一期请来了一位啊，好久没有来电台的嘉宾啊，之前也来录过
2: ，元老级老朋友。对
1: ，元老级老朋友，应该是我们第一次第二期特别早，特别早。对，应该是反正最早的时候第一次请嘉宾。对啊，对对对，第一次嘉宾来的。然后我们欢迎音乐人唐映峰
3: 。呃，大家好，我是唐映峰。
1: 嗯，然后特别开心啊！然后这次本来本来就是就是说我们晚上因为好久没跟应峰一块儿晚上喝酒了嘛，嗯、然后说晚上一块约个酒吧。<对>就后来想说，既然来都来了，就录个电台吧。
3: <笑>都台来都来了，这个话我我经经常听到，<笑>各种地方
1: 。对，然后所以我们这期一开始想录正刊，但是后来还是觉得可能正刊的准备时间没有那么长，嗯、然后因为非常临时嘛。决定录电台，然后所以还是来录一期好看嘛，也让我们让陶云峰来跟我们分享一下他最近看了什么东西。对
2: ，特别是应峰作为一个现在我觉得应该是很专业的电影人了，还有词作家，可以在《好看》里面给我们从 professional 的角度提供很多的视角。就果发现他聊一个商业大片，并没有很很专业。嗯，
1: 对，所以我们这一期那就谁先开始介绍呢？白老师。啊，我先来吧。行，我抛砖
2: 引玉一下。<对>然后最近的话，确实也因为，呃，这个时间比较赶，我开学了，很开心的又成为一位在校生。嗯、然后，嗯<对>、呃，所以看的这个东西不是很多。然后今天就想给大家浅介绍一部小说和一个电影、呃。然后小说的话，可能大家很多人都听过，是一本日式的社会型推理小说，叫《绝教》。嗯<对>、呃，也是这个中国人民政法大学我很喜欢的一名教授罗翔老师，嗯、呃，推荐过的。
3: 哦，我还以为是他翻译的呢。没有<笑><笑><笑>没有，没有他不会日语
2: 吧？对，嗯，他、呃、其实我感觉他跟就是我们耳熟能详的，像《人间失格》或者是像《被嫌弃的松子的一生》，有一点点像，都属于这种呃日本典型的社会弃民的这种下、啊、下层的这样的生活。但是，他他是一个相对来说具有一点点反转的故事啊，嗯、女主人。人工叫呃杨子，<对>然后他出生在一个相对来说日本还算比较富裕的一个家庭里面，但是呢，呃，他的特点就是非他他妈妈非常的重男轻女，不是不是他的特
1: 点，是他们家庭的哦，他们家庭
2: 的特点，<笑>对他妈妈<笑> ，sorry， 他妈妈非常的重男轻女，因为他家里面有一个弟弟，嗯、然后但是呢，他弟弟因为从小无论是家里的娇惯，还有他弟弟其实有先天性的一个疾病，但是。家人都没有人发现，只有他好像看出了一点端倪，嗯、于是他弟弟在十岁那年就选择了自杀。哎、嗯
0: ，是自杀还是被称？对，是
2: 自杀，自杀。哦、他弟弟是自杀。呃，就是提醒一下，下面涉及到剧透啊。哦、<笑>然后对，
1: 对然后这个这个小说是叶仲荣贤写的嘛？然后他还拍了一个日剧。然后其实那一开始出小说的时候。在日本没有人看，嗯，就是日剧把它给带火
2: 了，就日剧
1: 当年拿了很高很高的那个收视率，是的，对，然后所以大家才翻回头来重新看叶仁忠写的这篇小说嘛
2: ，对，嗯，对，但是相对于剧来说，我可能更还是更喜欢书一点，但它的描写非常的细腻，嗯，对。然后杨子的弟弟呢，就选择了以交通事故意外的方式自杀。嗯嗯然后所有人都觉得是意外，但只有杨子知道他弟弟是自杀。然后他妈妈就在他弟因为无法接受他弟弟去世的这个事实，他妈妈就说出了一句其实很俗套，但是很残忍的一句话，就是为什么死的不是你？<对>然后从那个时候他就觉得啊，好像我这个家因为弟弟的去世，这个家的纽带就基本上断裂掉了。嗯、然后呢，呃，他的父亲后来在因为因为中间有一个涉及到日本历史的时期，就是日本的那个泡沫经济那个时候，<对>他的父亲本来是一个收入。蛮好的一个这个白领，哦、后来因为日本的泡沫经济泡呃这个破裂了以后，欠了很高的这个高利贷，嗯嗯、然后就瞒着他跟他妈把房子抵押就跑了，跑这个人就失踪了。了嗯嗯嗯嗯、失踪了以后呢，然后他就在想，哎，我跟我妈妈该怎么办呢？结果没想到他妈妈压根就没打算跟他一起生活，嗯、就是你过你的，我过我的，这个家就是。至此就这么散掉了嘛，然后他就开始过自己的生活，然后他就去了东京吧，去了东京也是，呃，做这个一开始做接线员的这个工作，陪
1: 酒女吧，呃
2: ，一开始最开始他是打电话做接线员，但是因为收入太低了，没有办法。维持他这个正常的生活，嗯、然后他就呃找了第二份工作，就有有点像被传销组织拉到了卖保险的那个地方，这是他第二份工作
1: 。我哦，那可能我他第三份
2: 工作才是陪酒女啊、哦，对对
1: 对、嗯，他第
2: 二份工作是卖保险，然后正因为卖保险的这个职业经历，才穿起了整个故事嘛。嗯,嗯,嗯然后他就他就开始卖保险的时候，他遇到了一个特别特别渣的上司，<对>他这个上司就是一个典型的那种渣， <PO> A, 对，就是 T U、嗯、A 所有所
1: 有员工。对，然后疯狂 PUA， 然后但是
3: 是是是第几个工作？陪酒第二，第二个第二个就卖保险，卖保险的工作啊，那是在为他第三个工作做培训嘛？对对
2: 对对，在做铺垫。对，但最牛逼的
1: 是，就是因为他领导的 PUA 导致了他们整个部门的业绩特别好，就在全地区是最高业绩。就是他就是他，我记得有一次就是他一开始刚去卖保险，然后卖不出去嘛。然后他上次还鼓励他，就觉得特好，就说什么啊，你卖不出去，你加油啊什么的。然后直到有一次，可能过了大概半个月、一个月，然后他还是卖不出去。然后他上次有一次就痛骂他，说你为什么说卖不出去这个东西？就是你没有这种这种决心或者怎么样？就是就是如果你想赚钱的话，你就要放下你所有的心里面的这些。你觉得道德上面的问题，嗯，就就先从你朋友开始入手，就是就是从你朋友、你身边所有的亲戚哇，这是个确实是这样啊，这是这
3: 是个日本小说，这个听上去很中国呀，对
1: ，很
0: 有共鸣是
3: 吧？狼性啊什么之类的，对对
1: ，狼性文化，
0: 对，击穿用户心智对
1: ，把用户心智一定要击穿，然后所以就是他其实就等于包括他们领导也跟他们所有这些女员工都有不正当的这些所
3: 有。
2: 呃，几乎几乎所
1: 有，就是他们部门里面，对，然后全都有各种不正常关系，然后他们也要去让这些他们的这些什么。那个女员工去睡他们的客户、前在客户，嗯、然后导致就各种各样的原因的。那怎么
3: ？那他们领导还挺能欣赏女性的多样性的美的、啊对啊，对，
1: 不挑食。对，对他那
2: 个领导的 PUA 特别狠，<笑>就是他第一次痛骂那个杨子的时候，就让杨子大喊“我是废物”，就要特别大声喊出来。<对>然后喊完“我是废物”了以后再说，你没有拿出你的真本事来。<对>然后就是第一次真本事，就像坤坤说的，让他去开发身边的所有的朋友啊，然后亲戚。第二次真本事就是让他去用不。得手段的方式去去挖掘客户，其实就是说客户嘛。嗯。对，后来他这个上司就出事了，出事了以后是因为他真的爱上了他底下的一个女女员工，结果人家那女员工不搭理他，然后他就私闯民宅，结果那人女员工报警就把他抓了。德云社，对，这个太明显了，抱歉抱歉。对，就是 D Y D Y D Y S， 然后对，然后呢，杨子那个时候，因为杨子其实进社的时候已经离过一次婚了，然后他那个时候就跟这个他这个男领导发生了。就是有有不正当的关系嘛，就是他的他做他的情人，嗯、后来因为他也一直就是那个男领导走了以后，他整个人就失魂落魄，他觉得整个人都不好了。后来保险他的业绩就再也拉不到了，嗯、也
1: 不是是因为他新来了个女领导、那
2: 个、啊，把他开掉了。对对对那个女领
1: 导就是说什么，对对对因为那个女领导好像就类似觉得。就是这个南领岛因为业绩比他高嘛，嗯，但是他是总部派下来的，就是说我要肃清你们整个企业文化，嗯，就是你们以后不要用他妈的，就是就是你们这帮败类，就是全都是败类，就是你们必须要用正当的那种合法的推销方法，嗯，然后以及正常推销方法来买保险，所以他就没活了嘛。对，天啊，那那是什么方法？我我也不知道。然后他就没活，然后然后他又说说我不觉得。然后那女的就跟他顶嘴，就说我业绩那么好，我不觉得这个用什么方法给公司赚钱有问题。然后他说那你就。
0: 就把他
2: 给开了。对嗯，嗯，然后就因为他就失业了，失业了以后没有办法，因为他卖保险业绩最好的时候，他已经养成了非常奢靡的生活习惯，嗯、就是买各种花枝花，大手大脚。嗯、然后这还有一条线，就是他妈妈后来就活成了一个特别落魄的老人。然后他妈妈申请社会的那个低保，然后就是说他还有。因为他还在，然后低保的人就不给，就把他找过去了。他看到他妈那样，就很不忍心，就心里面觉得啊，不管怎么样，还是我妈妈。嗯、然后他还负责给他妈那个赡养费嘛，嗯、所以他的生活一度就没有办法维持了。呃，最开始变卖他所有的东西，到后来是没办法，他就去借高利贷，结果没想到进到了一个特别正规的高利贷公司，然后然后人家那个还要评估一下你的还贷能力呀，什么什么，最后评完了以后，愿意借给他三万日元，朋友们，三万日元是什么概念？对，三
0: 万日元。然后他就
2: 崩溃了，他说，然后那个人还很客观的说，小姐，你不要贪心，三万你都还不起吧，一个月，然后他就很崩溃说，那这样吧，我介绍你一份工作，嗯，然后就是嗯陪酒女的工作，他就。没有办法，他后来就沦落为了陪酒女，嗯、然后陪酒女呢，从至此就开始了他的这个比较悲惨的一个经历啊，就是日本很牛逼的，就是牛郎会招揽陪酒女，嗯、这就形成了陪酒女招揽这个平时社会的游客，然后牛郎又要招招揽陪酒女这样的循环
4: 。就牛郎是挣陪酒女的钱的是吗？呃，对，就是<对>他们会招揽、哦。对对，就
1: 是因为他里面专门讲，就是陪酒女其实这个。那个那个，那个、他们的心理压力也很大嘛，嗯、因为他们也得去为了赚钱什么的，对对对所以他们释放，对释放这个压力的地方其实是去找牛郎，嗯
5: ，
4: 所以牛郎才是宇宙的终极，所、嗯、<笑>要挣钱都到牛郎那儿了。我操、嗯！嗯、
1: 今年日本专拍的一个一个单独的日剧是专门讲这个的，哦、就讲牛郎跟陪酒女之间的一个关系，而且它特别好玩，它里面讲了好多细节。你知道陪酒女，其实在日本有个专门的职业，然后他英文，他用英文就有点片假叫什么？我忘了叫什么，就叫什么类似是那种
2: 是花魁吗？不是
1: ，叫 p e r s u i t Hunter
2: 啊，就是他们
1: 是,是日本吗？不是、啊、不是英文吗？嗯、对，但他类似就用日语那种 p u
4: r s i t Hunter
2: 啊、哦哦对,哦哦
1: 、对，然后他们的工作就是因为陪酒女一般是下午凌晨三点到四点下班，有时候到早上五点六点，点嗯、就他们要自己回家嘛。然后那些人是专门等在各个这个地方去专门抢陪酒女的钱。那不是滴滴吗？啊、哦！
5: <笑>我操！我操！滴滴被黑的最惨的一次<笑>。啊！对对，没
4: 发表啊！不是，继续继续。错过就可惜了
1: 继续。变了、啊。我们继续。然后，因为陪酒女一般所有的陪酒女都是现天现结，就每天结钱。然后第二个一定结现金。嗯。所以就是他们才去抢这些陪酒女的钱。然后陪酒女又没有什么，累了一天又很累，本来又是女的又。有干嘛所以其实他们非常大的一个威胁就是、嗯、就是怕被抢，嗯嗯，啊、嗯嗯，所以这就是为什么他们就是因为这个整个产业下来，其实有很多的这种不一样的地方，嗯嗯,<对>嗯
2: 对，然后他就是因为当这个陪酒女，有一次下班精神压力很大的时候，然后就哎遇到了一个非常帅气的一个牛郎，然后很贴心，就感觉一股暖流到心间吧，然后就瞬间被这牛郎俘获了，然后所有挣的钱都给这个牛郎花，嗯、而且这个牛郎的他们的那个店是一对一制的，就你指定了这个牛郎，<对>你必须永远指定这个牛郎。然后后来有一次，这牛郎就给他打电话，就气若游丝，快来救我，快死了，怎么怎么着？结果就是那牛郎因为跟牛郎店发生冲突被打了个半死，就失业了嘛。然后女主人公就圣母心爆发，就把这个呃牛郎带回了家，就养着，就相当于养了一个小白脸对。然后呢，上班？对，不上班，还给他买了一个电脑，就让他说，哎，你每天这个接触一下互联网吧。然后这个他就开始每天看这种极端言论，就什么，就是哎，这有点敏感啊，就是日本最牛逼，嗯、然后什么、嗯、日本赛高，<对>就这种的、嗯、民族主义的这种论坛。嗯、然后后来这个牛郎就开始家暴他，嗯、然后家暴就只有零次和无数次嘛，嗯、然后他就开始特别惨。
3: 日本人不打日本
2: 人。<笑><笑>本期的冷笑话担当移<笑><笑>位了。我们继续。然后，然后这个故事的转折就是在哦，对我插一句，就是这个女主人公，就是自从她弟弟死了以后，她就经常可以看到一条她弟弟化身的金鱼。就是跟他对话，金鱼还是鲸鱼？金鱼就是那个红色的那个金鱼。Goldfish 啊 ，Goldfish，Goldenfish。嗯，然后就是其实是他自己脑海中他臆想他弟弟的一个对话吧。然后有一天晚上呢，他下了班以后就突然被绑架了。这个地方，因为他整个小说其实是类似于倒推，就是以两个刑事案件开始入手以刑警
1: 为
0: 切入点，对，以
2: 刑警为切入点。这两个刑事案件分别是在两个地方发现了两个被害人，一个地方的被害人是一具女尸和十。一个猫的尸体，对，然后这个女尸已经被猫啃得面目全非了，就是认不出来是谁。就完
4: 全野
1: 猫是吗？就是呃，
2: 就是他家里养了十只猫，十一只猫，对，一堆
1: 猫。然后那个女的在家死了很长时间，然后那猫把那个尸体吃了。哦，对对对，那猫也死了
4: 是吗？
2: 对，猫也都死了。然后另外一条线就是有一个男的，就类似于日本一个所谓的社社会慈善组织叫 Kind Night， 然后他的这个这个主理人，然后被发现捅了十几刀，然后下身插了插了一把刀，然后。就捅死在那个屋里边，这是两条线，嗯、然后这个这个他们这两条线的重合，就是在女主人公有一天下班的时候，嗯、突然被绑架，嗯、就类似于这种狩，呃，就是印章女郎的狩猎者吧。对，我对对对，然后就绑架三个人，绑架他，然后就就就是强暴了他。然后但是呢，他在快濒死的时候，然后他那个脑海里的弟弟和金玉就出现了说，说、嗯、姐姐。转折出现了，就是如何你能逃出那个家暴的漩涡来。转折出现了，对？所以他就让这问这三个人特别冷静问这三个人：“你杀过人吗？”“对你赚
1: 钱吗？”“你们想赚钱吗？”“对，你们想赚钱吗？”然
2: 后这三个人就说：“啊，想啊。”然后很简单啊，杀过人啊，就处理了就行了呗。所以他们就开启了一个游戏，因为这个女的是原来干保险的嘛，就是骗保，骗保，嗯，就是骗保。所以就是，呃，就就是开始了换钱，呃、然后这个名词叫换钱。嗯、呃
1: ，他其实这个跟他两段经历有关系。第一段是他弟弟死，对、嗯，他弟弟不是被车撞死了嘛，嗯、然后但他发现那个司机就是警察，就把他当成一个交通事故，就给意<外>对意外就给结束了，就
2: 是不起诉。嗯、
1: 对，不起诉，因为日本他特别特别抖，他们那个里面的治安压力特别大，所以就是在。而且就是他像我们，你知道，就是有民事诉讼跟刑事诉讼嘛。刑事诉讼里面诉讼就是检察院在诉讼你，对吧？日本的检察官是压力非常非常大，然后他是哦，一圣中写的新小说写的这个，然后他就是说，一旦一个检察官在诉讼的时候失败，你有败绩，那是对你的整个职业生涯影响特别大。所以这就是为什么日本的。起诉就检察官公诉里面，检察官的时候，一般是有百分之九十九的可能性，这个一定能被定罪，嗯，然后他才会去起诉他。
5: 嗯
1: ，所以像这种交通意外啊什么的，一般都不会起诉，就是因为这个你很难说清，他很难给他定罪。如果检察官谁摊上这种活就一定要起诉他，很有可能他的职业就断送了。啊，对吧？所以这就是导致了，就是他他后来发现，就是交通意外也是那个黑帮大佬嘛，对对，就绑架他的人就是他们俩一块发现，哎，操，好像。撞死个人，他没有一般司机不用负责。嗯，对，嗯，然后这是第一个，然后第二个是保险，就是因为他发现哦被撞死了不不属于自杀，可以意外保险，就是买意外保险
2: 。对，有两种保险，一种是类似于就是车险的那种，还有另外一个就是普通保险。对，然后两两个保险加在一起的话，每个人大概能赔偿到一亿，一亿左多，一亿日元，嗯，一亿日元
1: ，元就不到一千万吧，几百万，那也挺多的，对，挺多的。就是
2: 困困说那个刚刚说有两个要素，第一个要素就是他是。被害人的过失居多，比如说他是因为自己喝醉了，嗯、然后倒在路上。嗯、然后第二个就是，呃，这个肇事司机有很明显和主动的这个认罪坦白，嗯
0: 嗯、就这两
2: 个要素加在一起就很，就基本上就是不起诉。嗯。嗯，所以的话，他们就，哎，开始就是，所以第一个人就是。嗯嗯家暴他的那个牛郎，然后他们就他们用的方式就是以一种非常温暖大家庭的方式让他融入到那个家庭，他全是这样，好吃好喝，然后就觉得啊，我又我是一个我作为一个社会的被弃者，作为一个社会的渣子，然后我找到了归宿，就给他 P U A 给他洗脑
1: ，就那三个男的，
2: 这个帽子那三个，他
1: 们那特别逗，就是他们那个是一个黑帮老大带着叫
2: 老爹，他叫老爹，对，他就
1: 管他叫 Daddy 类似那种，然后带着两个黑帮小弟，然后他们住在一个日本的大 house 里面，然后他就是被害者，就后来。女的也跟他住在一起，就他是把所有人住在一起，就跟一个大家庭平时一样吃饭，大家一块儿吃饭，一起唱歌什么的，就这样。然后他们的所有被害者都是把他们先吸纳到大家庭里面来，然后就是说什么啊，大家一起玩，全是因为他去专门 pick 的那个对象，全是那种社会被社会遗弃的人，对，就社
2: 会边缘人。然后所谓的这个慈善组织，他们是干嘛的呢？其实就是骗保，就是把这些在日本的流浪汉，因为政府会给他们。类似于低保嘛，嗯、就是他们把这些流浪汉骗过来，然后给他们一间这个所谓的很小的屋子住，<对>然后用他的身份，然后去骗取政府的救济金，<对>然后去。去克扣他的，比如说这个可能每个月给流浪汉十三万日元，嗯、然后他们只给流浪汉三万、十万，他们都拿走，嗯
5: 、呃、嗯以这样的
2: 方式，<对>所以的话，他们手里有非常多这种特别好操控的社会底层人，嗯、然后消失了也无所谓，嗯、就这种，但是他们就一开始就给他足够的温暖，让他感动，觉得、嗯、哇，就还有人这么爱我，嗯嗯、然后再把他这个默默的干掉。然后就一轮一轮一轮对，然后换钱换了三轮
1: 对，他是这样，就是他先让那些人进到他家里来，嗯、然后那个女的给跟那个人结婚，嗯，啊
5: 对
3: ，啊要要结婚，对他，比如说、哦、他
1: 他先把他牛郎带来了、嗯、对吧？然后他们俩结婚了之后，然后给他他给那个他老公买了一个保险，买一个特别高,高的保险，嗯、然后他再去去等于去物色一个撞死他的司机，
5: 嗯。
1: 然后物色到那个司机，然后把他们 PUA 了，然后让那个司机把他，就等于就是说，他找了一个男情人，就说我被家暴了，嗯、我老公特别不好什么的，嗯、然后说你们就是可能就类似那种，就把他 PUA 完了之后，把那司机 PUA 完了之后。然后就让他来开车把那个人撞死了
3: 。但他不能每一轮都,都结婚，他每
1: 他
2: 每一轮都结婚，然
1: 后对，他而怀疑了。而且他每轮不，他中间会隔几年，隔半
2: 年，<对>因为日本的法律规定，你离了婚以后半年以后才能再婚对。对
1: ，而且他每一次结婚对象是上一次再婚冷静期。Oh. 呃，对再婚冷静期对，对
2: ，就是,<笑>就是他他他他,他操作还是挺、呃、挺没有那个<的>呃挺挺挺天衣无缝的啊。对，然后就等于他
1: 每次就是他、嗯、这个司机撞死了他，然后他跟这个司机结婚，再物色下一个司机撞死上一个司机，然后他也跟那个司机结婚。对对，就很顺理
2: 成章， um, 因为让这个司机有我在拯救苍生，然后我在为民除害这样的想法。嗯嗯、对，嗯、而且日本很神奇，就是相当于他不是。他要跟这个人结婚以后，他做的就是他把他们两个人的户籍，嗯、因为日本女的跟男的结婚要入要入籍嘛，啊、要换姓，所以他就跟素来
1: 是一个人。嗯、对
2: ，what？ 他就换姓嘛，他就干改成什么什么，就跟夫姓了。然后他会把他们两个的户籍迁到一个很远的地址，但是他们从来没在那个地址住过，他们一直就在老爹这个家住。但是他会刻意把地址都迁到不一样的地方去。对
1: ，所以其实警察没有查出来，到最后都没有，因为他可能日本名字本来很少嘛，比如说玲子，对吧？一百个玲子，铃木玲子，什么这个玲子那个玲子，所以但是他一结婚之后，他的姓就变掉了。最
3: 后都没有，所以这个故事是怎么收的呢？
2: 它是以一个就是最
1: 后最后最后查出来
2: 了，查出来了。嗯，但是整个小说是以第三人称，就一直是女她，就是她。这个是我认为他写小说很妙的一个地方。我最后给大家就是解密为什么是第三人称的她。
0: 嗯
2: 。然后就这样，这个林子其实是入级出级、入级出级，从头到尾一共八次。嗯哦，八次就入级出级，不断的入级级。就搞了八个人呗。呃，搞了三个人，三个人杀了三个人，哦、但是包括他的呃，就是从父母家出来呀，嗯、然后第一次结婚离婚，哦、所有一共八次，嗯嗯嗯，然后呢，到第四次的时候，然后他就是第四次这个司机，正常来说应该是死的是这个司机嘛，啊、嗯，然后逻辑就是，但是呢，他就想把这个老爹给干掉，<对>因为他他已经不想再玩这个了，他想拿钱走人
1: ，对，嗯、而且那个老爹是真的就是疯狂的去，就是那老爹真的爱上他了
2: 。嗯，就就
1: 是控制欲特别强，就是他出门去干什么，一定要向老爹汇报，然后老爹要知道他不是为了说要管他，就是因为他喜欢他。哦，然后他们俩就是那种情侣嘛，就地下的夫妻那种感觉。嗯、然后他就觉得自己被管的太厉害了，嗯、所以他就说：“那我就把他杀了吧，杀了我就走了。嗯”我操。
4: 哎，我我我有点没明白啊！你刚才说的这些，所有这女的都独立完成这些事儿，可以？那这黑社会这仨人有啥用啊？不
1: ，全是黑社会，<是>他们要在一个家庭里面去给帮带那个人来洗脑嘛？哦、对，他变成一个大型家庭，哦哦哦，哦然后来。他们来洗脑哦，
3: 就是家庭要
1: 齐齐整整，家人要
3: 整
4: 整齐齐
2: 这女的最大作用就是她需要当妻子，对，就是她自己
4: 去结婚，自己去找人撞那个之前那个人，不是自己都干嘛但是家庭的温
2: 暖呀，什么洗脑啊，然后包括就是呃，我记得应该就是干干的，就干死这个人的原因是因为老爹说这个人跟。我。杀害了我的父母，跟我有杀父母之仇，对对，所以那个司机才愿意去干掉这些人啊，就是反正就是大家集体 PUA 这个人，然后到最后的话，然后就是他就跟第四个这个妻子叫巴呃不是第四个这个司机叫巴木，然后就是两个人合伙把老爹干掉了，然后就是那个场景描述特别牛逼，就是他其实是在客厅跟老爹在呃做一些这个什么什么事儿，对，就是说
1: 说什么做饭，对对对对对对
2: 。然后那个司机从后面拿一个电棍狠狠地电老爹，然后，然后这个女的就是赤身裸体，但是特别冷静的抽出一把武士短刀来，然后、嗯，插了老爹十几刀，然后特别面无表情。哦、
1: 对,、哦、对他就是那种，就是一刀其实就死了，但他不行，他就我一定要把他。就是泄愤，明白吗？我操、嗯，感觉跟杀
2: 死比尔里那女的，对对对，就是那种感觉，面无表
3: 情的。哎，那她这个就已
1: 经是留下很多证据的。对，你接着，所以你看她怎么收，就很
2: 牛逼。这，然后，所以最后，然后这女的给了八木一千万以后，自己拿了剩下的几个亿，然后淡定的冲了澡，换了衣服，然后报了警就走了。走了以后，我们不是说最开始刑警就查出来有一具女性尸体吗？嗯、这个女性尸体就是杨子。
4: 啊，他也是被搞了。
2: 对，就是不是就是对，就是最开始刑警就，而且非常确定，通过 DNA 鉴定，嗯、这个人就是杨子。嗯哦、那个 DNA 是一段脐带，嗯、是在杨子妈妈呃这个祭祀的那个盒里找到的。嗯嗯哦、然后通过 DNA 确定，嗯、呃，这个死的这个尸体就是杨子。嗯、但是全称这个所谓的他、嗯、就是杨子，在以第三人称叙述他整个他自己的故事。
0: 对
1: ，其实他并没有，就是他安排了最后他另一个、嗯、找了另一个人去。
2: 所以他他杀了，<对>呃，就是他杀完了老爹以后，他干了一件事儿，就是他找了他之前陪酒女的一个同事，嗯，然后这个同事有一个特点，就是这个同事是个孤儿，他身上唯一有一个护身符，形影不离的带着就是他的脐带，哦，<对>嗯，然后就是一直带着，然后他就请这个同事来家里喝酒，给这个把这个同事迷晕了以后，然后把这个同事所有一切的身份跟他调换了，嗯、然后把这个同事的脐带放在了他妈妈的祭祀盒里，他还干了一件事<对>就是非常淡定的开车回了老家。干掉了他妈！我操、嗯！布拉普
1: 已经死了、嗯。没有，他是他，啊、他
2: 是他亲手把他妈掐死，<对>然后扔下了悬崖。嗯嗯。嗯然后，然后把脐带放进他妈的祭祀盒里，然后买了从不同的地方买了十一只猫，把门窗全部都关上，嗯、然后干掉了他这个同事，让猫把他那个同事啃到面目全非了以后，就是杨子在这个世界上消失了，嗯、就是从此他在这个世界上消失了，嗯、所以讲故事的是我。嗯。嗯、然后最
1: 后他就去了一个海边儿，花大几个亿，然
2: 后对，就过上了他真正自由的，我操、啊，这个过上了他真正自由的、啊这个、但
1: 其实警察看出来，他没有任何办法去起诉，没有任何办法，没有没有,没有任何证据，因为他他
2: 从、哦、他从物理意义上他已经死了，嗯嗯，嗯
1: 对，就是已经定了这个案了，对，所以最后他就讲了这样一个，就是说最底层人是如何。
2: 一步一步放飞自我、啊<对>，然
3: 后活下去了。<他>如何如何致富的？<笑>
4: <笑><笑>那他那个拿日本刀插那人的时候，他不是应该有指纹什么的吗？那他这个指纹不没法跟那人换了
1: ？不是，反正当时是怎么我忘了。他处理，反正处理的挺好的。然后让大家让警察，所有警察觉得是那个男的跟就是他那个八木跟他八木杀的，八木跟他一块杀的
4: 。那个男的被抓了。对那个男的被抓了，然后才拿了一千万就被抓了，对，而且这
2: 个就是所有人都非常相信死的那个人就是杨子，对。而且巴布还不停地说我没有杀杨子姐，我没有杀杨子姐。对。就
3: 是我会有一个问题啊，因为现在我们只是一个剧情的一个概述，就是我会再去猜想他杀死的这几个人，包括像刚才昆仑说他那个老爹对他的一种控制，就是他杀了他的妈妈。那是不是说这几个他的几个目标里面，其实每个人物跟他是有一个对称性，或者是有一个相似性的？嗯，他就是一个在不断杀死自己的一个过程。嗯、不
1: 是，他是 PTSD，、嗯、我觉得没有
3: 没有这个东西啊。
1: 对他，他是总有，就是因为他受到最大的创伤就是他弟弟嗯去世的那个事儿，嗯、然后是他告诉他妈的吧？我记得第一个消息还是警察，我忘了。然后反正是、嗯、好像是他回到家跟他妈说，还是哦是他妈，就是他回到家的时候，警察跟他妈说你弟弟被车撞死了。嗯，然后他妈第一句话就说指着他说为什么死不是你？
2: 他妈就不承认这个事实，说不可能，可能我儿子不可能死了
1: 。对，然后后来就说死的，为什么不是你？然后直到他后来就是卖保险的时候，不是养他他妈自己住的一个租一个小房子，交不起那个房租什么的，嗯、又不能低保，然后社会人员又从东京把他找回来了。嗯、然后他回去给他妈交这些赡养费啊什么的，嗯、包括房租的时候，他妈都在说，说我没有你这个女儿，就是为什么要死的不是你、啊嗯
3: 他女说不可能，<笑><笑>
2: 就是我觉得有一个很很妙的一个细节，就是他妈就自从他弟弟死了以后，他妈就开始患上了假如他弟弟还活着有多优秀的幻想症嗯、啊呃，就是一直就比如说多少年，就是啊，如果你弟弟还活着，他现在应该成为了什么什么样的人？嗯、然后有一个细节就是他有一次。唯一一次主动跟他妈聊天的时候提起来说：“妈，你说如果弟弟还活着的话，他现在应该怎么样？”他说他第一次在他妈无比冷漠的脸上看到了幸福的微笑，嗯、然后他妈就开始幻想、嗯、啊，那他应该是怎么怎么样，怎么怎么样的一个人，嗯、然后他就他就冷笑了一声。嗯
1: 嗯反正不可能。反正这个看完了对我触动特别大。我当时看完了之后，我我看我看那本书的时候是在深圳的那个书店里，啊那个书店啊，在那个书店里面不是全是推理小说嘛？然后我一看，哎，一分钟前然后绝交，然后我就看了，然后大概看了三分之二吧，没有看完，然后回家就看的日剧，然后啊，它它是有一个剧的，对，它有日剧，只有四集，嗯，对吧？四集五集。那个讲的是小说还是剧啊？我讲的
2: 是小说，小说，小说，剧跟
1: 小说。嗯、呃，那个叙事方法有一点点变变、嗯、化，但实际整个主线细节完全是按照那个、嗯、叶红现也是监制嘛，当时给他编<对>编剧是吧？对对对。对对嗯，然后那个其实我感受最深的是他卖保险那段我觉得就是保险是他人生最大的一个转折
2: ，就可能是他人生最最最最灿烂，他认为最辉煌的一段时期嘛。
1: 嗯，就是说你知道，就是他，因为我们在看那个剧的时候，他我们。就是那个小说，你可以把他的人生分成几个阶段。第一个阶段是他卖保险之前，嗯，就是他是社会最底层，嗯，对吧？就是被家庭遗弃，被这个社会遗弃，被被所有人遗弃，没有人要他。嗯，然后他他卖保险的时候，一个人生最大的转折是他遇到他那个上司，他上司告诉他，为了钱做任何事情，就是这个事情是无罪的，嗯，对吧？我为了赚钱，然后让一、嗯、就是我们都是最底层的人，然后过上了跟这个社会中看起来，我忘了他那句话怎么说，就是说。这个社会，大家看起来全是正常人，但是为，但是我们这样身份的人想变成他们正常人，要付出的东西是，是他们不曾想过的。就是就是，你不要觉得你生下来就是正常人，你生下来不是，就是你的社会身份导致了你不是一个正常人。就是他们可能是非常日常的东西，我们都要付出极大努力才能变成这样。嗯。然后，所以就等于 PUA 的过程，让他变变得就是说 ，OK， 我为了赚钱，为了让我过上一个正常人的生活，我可以不择任任何不择手段。嗯所以其实这个也是一个非常，我觉得一个底层人一个思维的转变吧。就他，因为如果不是他去干这个事情，他可能真的就死了。就像刘德汉一样，他也被骗到了一个什么地方，就就死掉了。但是他找到的一条路是说，我放弃了一个可能，放弃了我的道德，然后因为我的用怎么说呢，就是我给我的道德找了一个出口。嗯。然后，所以我去，让通过自己的努力来赚到钱了。只不过这个对于普通人来说的话，我这个努力是。是在道德和法律边缘游走的，或者说突破了道德和法律。但是对于他来说，说我这个身份，我只能这样才能才能跟你们一样
0: 。然后，所以
1: 这个其实这个阶段，我觉得是非常核心一个阶段。然后再下一个阶段就是他开始偏保的一个阶段，我觉得就是
3: 类型片的阶段。对，就
1: 是那个那个阶段偏保，我觉得就是他能体现出来，就是说，当你尝试到了这种我的自由，就我可以做成一件事情的时候。然后它最大的问题在于，我无法被、我不想被约束，嗯，就是当你一旦尝试到了自由之后，这个东西就，你就无法再去接受不自由的这种生活方式了，嗯
3: ，被被自由所这种迷惑，那不才是一个宿命的东西吗
1: ？对所以就是这个，我觉得三个阶段，我觉得这两个在讲的事情，<吧>其实非常非常让特别打动我。的。就第一个就是说底层人的这种价值观，就是你如何去来。调整自己的价值观，以及他们变成这样子的无奈，就有可能他真的就是在死跟生活和无法生活之间做出一个选择，就是我想活下去，然后变成这样。嗯嗯
2: ，嗯对，就是在之前可能所他没有直接写，嗯、但是他所有的描述就是、嗯、他就是在很。莫名其妙的活着，或者是无数次就是哎，有什么活着意思呢？但是他在最后就是所有一切他都干完了，嗯、在他最后干掉他自己母亲的时候，嗯、他就是一点一点掐着他母亲的脖子，嗯、这个过程他一直在说一句话，嗯、就是谢谢谢谢你妈妈，谢谢你生下了我，嗯、就是他第一次、就是、找到了人生的意义，对他第一次好像感受他他生生活在这个世界上，然后他有拥有这个生命是一件。值得感谢的事
3: 啊，这个好日本、啊，呃、嗯，嗯、这非常日本，妈
2: 就是，我操，妈就是一直他一直从头到尾就一直在说这一句话，然后直到他妈妈、嗯
1: ，对，挂掉，对，而且到最后你发现他做那么大的一个努力，这帮又是犯罪又干嘛，经历了这个，他最后做的还只是我回到了一个正常人的生活，就我想要的只是一个正常人，我自己靠自己努力赚点钱养活自己，嗯、然后时候，对你说，
3: 对你说这个我会想到之前看那个大将健三郎的那个个人体验，我没看过。嗯啊，他那本小说其实就很简单，他其实是一个半自传的一个小说，嗯、他的孩子是一个脑瘫，嗯，啊，然后他的整个的婚姻，他等于说是入赘到另外一个家庭嘛，那个主人公叫你鸟，嗯、啊，他就他他，因为他其实他是有自己的一个理想的，他很想去非洲
1: ，啊、嗯嗯，他想去非洲的，这太肥
3: 了，<笑><笑>对，然后他还有一个情人，所以他整本小说其实就在讲一件事。嗯就是我到底要去回归到我的这样子的一种呃入赘的，就是越父岳父岳母都看不上我，然后妻子也并不爱我的这样的一个家庭，去照顾一个未来必然是一个很糟糕的人生的孩子，嗯、还是说我选择跟我的情人私奔，然后去非去非洲，然后找一个合理的方式让这个孩子自然的去死亡？啊,啊、哦嗯，就比如说，这也挺日本的，非常日本。就比如说他那个孩子，那个医生跟他说：“你这个孩子。”孩子对牛对牛奶过敏，嗯嗯，啊，然后他不能喝牛奶，然后他去干了一个什么事儿呢？他买了一箱牛奶放、哦、放在那儿，我不是给孩子喝的，然后我找个人去照顾他，说你得给他给他喂东西，哦、啊，就是说我我就想到，哎，如果他让他误食了牛奶，那肯定不是我的责任啊、哦
2: ，是真的好日本对，对
3: ，但他最后的收尾其实是收在他最后告别了他的亲，他把他的情人送上了非洲，但然后他。突然醒悟，他要当一个，他要他要承担这个责任，嗯、对我要照顾好这个孩子，这个是他的一个自传，因为他的孩子真的就是个脑瘫。嗯，嗯
1: ，就个
3: 人体验太 h a
1: p p 了，就
3: 就很优。呃，当时这个小说怎么说呢？当时出来的时候，很多的那种评论家也会觉得这个转折非常的生硬，因为他真的就很突然。嗯、对，他说人，他说，其实人生有的时候他就是这样子的，你没有任何的一些外因，我就是突然决决定要去做出一个选。选择，嗯、而之后的所有东西，我都是顺着这么一个路进，去之后所有天都亮了，嗯、花都开了，那我剩下就是要去承担我该承担的苦难而已了。嗯嗯，
5: 嗯对
3: ，它是个这
1: 样子的一个东西。嗯，所以这个反正绝交，我觉得还是非常推荐给大家看的。嗯，是一个。嗯
2: 对我个人比、嗯、比起剧来，我更推荐大家，如果有时间看书，是那个描写真的很对，
1: 《英雄联文笔写得上烫，他好原来记者还是什么，就类似，反正写那种有点纪实文学那种感觉，对对写的很好，要比其他的我看的社会拍的写得好，但是非常厚，我操，还
2: 好吧？好吧我觉得有点厚吧
1: 。你你是一下午看完的？我没有看会一天，哇， oh. 嗯，然后、oh. 你不是在书店就看了三分之二吗？我就在书店看好几天、啊哦，哦哦哦，我不是每天都是、哦。那你就买回来不就得了啊？我我、哦、我再买其他书，因为我觉得那书都已经开始看了，哦哦哦、就不知道费
4: 花这钱了，是吗？<笑>对，然后我就每次买一本
1: ，<笑>就是当时买《单人成一郎》嘛，给你说，我每次在那儿看<笑>看个他妈的四五十页，然后买一本《单人成一郎》回家，<笑>回家看《单人成一郎》，看完第二天又看《这种东
2: 西。行》，你也太倔强
4: 了，<笑>也分不出来你到底是更喜欢哪个。<笑>而且
2: 我觉得特别神奇，就是每次困困说啊，这个书特别厚，啊，我看好长时间。我一般我因为我看电子书特别快，我就对我看纸质嘛。然后他看纸质，我看电子书，然后我就是一晚上，两三个小时看完了，然后他看看他看好几天。
1: 对，那天也是我，你忘我在海南给你推荐那个那个，就那
2: 个那个这个关于那个人的备忘录也是，我
1: 看三天看完的，然后半小我看
2: 了俩小时，两个半小时。对，然后说看完了，我说
1: 我操，我
3: 我。我两个半小时看不完任何东西。我我也是，我也
4: 是一个字一个字看书那种书。哦，我就是我还得
3: 倒
5: 回
4: 去。啊，对
3: 对对，我也是。不是因为有的时候一个字一个字看的太认真了，反而连起来不知道是啥意思。你得回去再稍微大意一下，再过一遍。对对对。哎，阅读困难。对
1: 。所以这个我觉得，哎呀，真真是这类型的，这反正。因为你知道，我看完那个日剧的时候，我看那日剧已经回回北京了，在北京做饭的时候看，然后看完马上出现就是出二舅那事就火了嘛，所以那时候反响特别大。我觉得，嗯、哎呀，觉得太他妈扯淡了。就是这种真正底层人的生活的这种东西，它不是第一，它无法带来乐观，就是对于本人本人来说也不，它不会是乐观的。然后第二，就是这个乐、嗯、乐观的状态不会让它变得更好，嗯、就所以就是我觉得没有办，法，就是你很难去去通过塑造一个人的。悲惨的生活，来去鼓励大家，我觉得是一件非常扯淡的事情。就是，就是，更好的方法就应该像绝校这样，就是把一个悲惨人的生活讲得极度悲惨，让你知道这个悲惨，嗯，然后你才再反思你的可能性嘛，嗯，对吧？因为你所有的那种其他的，而且那种可能性，更多是外界给予他的可能性，而像诀窍这种，是我内。我在那个时候内发的，我内发的可能性是，对，二舅那个就很重要，是是假的？是是骗对，那是他三舅，不是，跟他没啥关系，好像那个，他是一个电视台的人，就是想找个素材，就随便拍
4: 嘛，是吗？媳妇儿二舅，哦是吗？反正就是啊，对，然后也也不是什么先天，也不是什么大美什么，对对对，乱
1: 但是这种，我跟你说，所有的辟谣一定的，我觉得都是都是叙述性轨迹，我操，对吧<笑>？你会发现百分之九十的辟谣都是叙述性轨迹。
3: 辟谣变成另外一个创作。对对，对对嗯、他就
1: 是抓那种非常不重要的点，然后说是，嗯、哎呀就，就跟那天那个什么，你知道那个热搜就是大家什么那个村委书、村书、村书记啊，把他什么强奸那个，强奸、啊、那个，然后辟谣嘛，结果发现辟谣的是他们不在放藏，只是在隔离酒店，但这个事儿是真的。对啊，是啊，所以就是说他，但他也就是把
4: 转移重点嘛，就是说打太极嘛，对
1: 吧？对，这就是叙述性诡计嘛。推理小说全是他妈推理小说作家，我操
2: ！好了，收。就是可就各对我个人而言就像坤说的，我觉得所有巨大的喜剧背后，它一定都蕴藏着一个巨大的悲剧。
5: 对，嗯，就是，而
2: 且无论是。呃，任何时代，就过去的文字时代，嗯、后来的电视时代，现在，就你无论用任何的媒介，嗯、就是社会逻辑还是一样的。所以，当然这只是我个人观点啊。所以，我不，我不，我不喜欢任何 happy ending 的东西，我不喜欢巨大的悲剧，呃，巨大的喜剧，嗯、我更喜欢悲剧。嗯，对
1: 。我觉得你看喜剧，就是为什么我觉得《楚门世界》拍得好，就是他把一个极度的喜剧变成了一个非常的妈的像悲剧一样的东西。嗯、对，一个很有很
3: 大张力的一个留白。对对
1: 对。嗯，所以这个是哦，啊，哎呀，算了，这个太沉重了，太沉
4: 重。了。对，我也觉我我就特别受触动，我觉得听完这个故事以后啊，真的，因为因为因为在国内你看不到这样的故事啊，它所有的东西都是像被喜剧那种娱乐致死那种浓妆艳抹下的那种什么。其实中国的底层肯定比他们日本要多得多呀。对。但是这个是你不允许说出来的事情，在这儿是就是他们不不配被讲述他们的故事。
1: 所以就是社会派，我感觉对啊，你说还真的挺好的。对啊，你
4: 说中国有多少被社会遗弃的人？我操！我觉得我有一天都可能会成为那个他们人之一。我操<猜>！对啊<笑>我，我真的觉得是啊，对啊。
2: 对，就是现在有一个概念，我们一直说叫什么“数字弃民”。对啊，嗯嗯,嗯，就是就是可能我们很多老一代的那一代，就是就是所谓的。就是什么说坏人已经老了，嗯、但是他们确实老了，老了以后成为了数字器民。嗯、<吧>对对对对对。对，对
4: 对对前一阵我也是看一个一个视频，那个视频就是他讲说如何。找到一个桥洞能活下去，能就是什么，对对对，你也看过，就是说的，反正说什么，巨特别有经验，说什么一包方便面，然后怎么吃能他妈当一天三顿饭吃，然后什么那个桥洞人要有什么什么各种符合这种条件，怎么支帐篷什么的，然后这个说什么问问他你为什么不回家？他说我回家什么回村里被人数啊什么的，还不如在外面成天这么流浪这么自由什么的，我这就就很，但是就是说的那还就被大家好像当做一个挺娱乐的东西似的，我就觉得哎、嗯，对
2: ，就是。抖音上我关注了一个博主，当然我一开始质疑他的真实性啊，但后来我认为他真实性的成分还是比较大的。他就是一个就是一个流浪者，然后他开了一个抖音账号，他每天生活就是找一间网吧，然后过夜，然后在网吧的就比如厕所里洗个衣服，然后搭在天台上。但是我觉得他那个就是他天生是一个很会记录这个世界的人。你比如说搭衣服的时候会看一下天空啊，怎么怎么着。他就是从小，然后嗯，爸、呃、爸妈妈好像离婚了，然后爸妈谁都不要他，也不允许他的。呃，他的奶奶唯一要他就是他的奶奶，然后但是他奶奶跟他大舅还是大伯一起生活，然后就不允许带着他，所以他就从小就开始流浪。他每天生活就是找一个那种临时工，比如说干一个小时的什么什么，给多少多少钱。哦、嗯、呃，每天干干一个那个活然后找一家网吧。
1: 三河、哦、大神
4: 吗？那种感觉。啊、哦，对，就是
2: 天天就是在流浪。嗯、然后，然后平就是
1: 像纽约的艺术家说，的。哈哈哈！哈但他视频
2: 真的拍的很好，哦、他视频就很好，然后然后底下所有人都说接点广告吧。接点广告吧，但他视频里面一个广告都没有，就是每天他的生活的记录怎么怎
1: 么的、嗯。这种事情，我觉得就跟我们上次跟鸟头聊天一样，我觉得所有的成功能坚持住的自媒体创作者，一定是什么他非常极度对这个社会有认知以及聪明的，嗯、就是他不是说偶然、嗯、一个偶发性，就是刚刚<对>我们在聊这上面，就偶发性可以让你变成网红，但是偶发性不能让你持续持续对、嗯、持续变成网红，嗯、就是一旦你可以持续下去的话呢，那他一定是就是他背后他展现出来那一面已经变成剧本了。就是哪怕是他真实生活，那
4: 也是剧，嗯嗯嗯，对吧？就是他
1: 一个一个一个屏幕间隔的那种
3: 。他是有很完整的叙事的。对，所
1: 以这个我觉得就是，嗯，当我们在看对待这种视频的时候，有时候我还是会想，就是说不要看他多 l o 或者怎么样，但他实际的创作者可能他的思考是相对来说比较深的。对对对，嗯，是的，对吧？就是那么多人种田鼠，为什么只有一个画龙兄弟啊？嗯嗯
2: ，对。啊、哦，我就觉得作为一个流浪者，他能把把视频拍成这样。我觉得还是挺挺好的，比好多背后有团队的人都都拍得好，我觉得特别真实。说有可能吧？对但是但是我我接受，就是 I accept 的这种方式。嗯
1: ，好，我来我来聊点开心的。对，这个这个聊了很久了。emo emo 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 emo， 来聊开心的。而这次我给大家推荐的不是剧啊，不是，是一个脱口秀专场。对吧？最近不是脱口秀特别火嘛，然后。然后我前一段时间又看了一个我特别喜欢的一个华裔脱口秀演员，然后叫做那个金 i 样。m 好像是那个头发长、那小男孩那个是吧？戴眼镜儿那个叫欧阳万什么？我也不记得，对对对对我忘了。然后反正叫金 i m 对对对,对，然后特别火。然后他他还是演员，他演过《硅谷》。嗯，你知道吧？对对对。然后他他去年好像特别，刻板印象亚裔的那种感觉，对对对对对。对，然后他去年还拍了一个新电影好像叫《美梦成真》还是什么，反正类似这种。然后他在二零二零年的时候做了一场专场，然后那专场叫 Goodill， d 哎
5: 呀，好奶奶啊
1: ，Goodill。然后特别逗，那个专场开开的是在堪萨斯城啊，在一个堪萨斯 City， 就是你知道一个那么保守的中部的一个白人的一个什么
4: 大红脖那种，对，就是就
1: 对 ，Redneck 那种地方一个亚裔去开一个脱口秀专场。然后那个专场，其实我去年看过一遍，我觉得做的非常好。然后今。前前两个月我又重新看了一遍，然后我还是特别喜欢。嗯，就因为嗯，我不知道，就是我我觉得就是文涛很多的知识是来源于《文明》这个游戏。哈哈是吧？咱俩正好恰好聊到了这儿。对，真的，就是文涛有很多很多特别牛的知识，全是
4: 从通过《文明》来。哈然后我觉得我玩了，我那天看那个我那个那个叫什么那个那个平台游戏平台叫什么来着，那个叫什么 ？Steam 啊，对 Steam， 我他妈玩他妈六百多个小时了，你说。哈哈哈哈哈！这么
1: 垃圾的对，就是真的，文涛好多特。最牛逼的知识点全是从文明，对这个社会的理解，<笑>然后,<笑>然后历史，对吧？然后这些知识，然后我觉得我好多的，就是思维方式，全是从脱口秀来的。嗯，就很早开始看脱口秀嘛，大概六七年前，然后开始看脱口秀，然后看了那么多专场，然后其实我说我说不出来，就是我好多那种，就是国内脱口秀，我看的比较晚，就是从那几年开始看的嘛。嗯、然后，但是之前看的很多海外的专场，那些脱口秀，那些大师，比如说崔娃，对吧？然后还有那个老头叫什么？脱口秀最近去世的那个，对，那个特别牛逼那个老对叫啥名来着？开开专场的，对。然后我去看那些脱口秀，其实感受没有那么深，就是就是你对他的折服是折服在他的思考方式上面，嗯、就是他是如何把一个寻常物变成了一个脱口秀的题材，以及如何呈现出来切入点。嗯、对，然后我觉得他就是因为这个就特别影响我对于艺术的思维创作，就是、嗯、就是因为我觉得他都是一种对寻常物的转变嘛。然后他们脱口秀是怎么把寻常物的一些观察，然后转换成一个这样的逗的东西？就换句话说，就是说我来说这个事儿可能不搞笑，但是他说就搞笑了。了、嗯。嗯，以及他的表述方式就搞笑了，他的表演方法就搞笑了。然后，所以其实我看很多，包括看崔娃最新的那个专场的时候，我也是这种感受，就是我觉得我对他的所有的思考，源于是他的这种转换方式、嗯、他的逻辑，然后他的。他的叙事方法以及表演方法，嗯、但是我看机密的时候是，是你真的是有很多感同身受的点，对，共鸣、嗯，就是、对，就毕
2: 竟他他他长一张跟你一样的 face， 嗯,<裔>嗯，然后其
1: 实我，对我简单来说一下，就是他为什么能让我感觉，因为其实你知道亚裔还有一个，嗯、那个亚裔就是讲中国财神那个，那个叫什么？黄希<西>，不是黄黄希，我觉得我,、嗯、我不要老，就是也是。当下最火的几个亚裔，一个那个女的嘛，那个越南女的铁娘子，那个对那个我一般我不太喜欢她。嗯、然后还有一个 Jimmy 是一个中国人，还有一个香港人，也是一个每天说脱口秀穿西服。然后他最最搞笑的是说什么？他说讽刺说中国人特别爱钱。嗯，说最有名的一个点就是说过年的时候说任何一个在美国在西方大家去祝贺过年都是 Merry Christmas，、嗯、对吧？<笑>然后中国的叫恭喜发财，就是什么 hope you be rich。我操，过年为什么要 hope be rich？
2: 是。哎，但说到了我的心坎里这
1: 句话。对他就说，你说中国人多爱钱，就是就是那个他的专场我也看了，但其实我感受都没那么大。嗯。然后后来我看金密的专场，我我前两个月看他专场的时候，在亚马逊，然后看的时候，我其实在分析他专场到底怎么讲的。我、oh, 操啊、嗯！我觉得特别好玩，就他专场的结构特别牛逼，就是三个结构。嗯，他是把一个专场分成三个结构，就第一个，就是他先是以一个亚洲人的身份去自嘲，嗯，就是他就说很多亚洲人的点嘛，比如说他的爸爸那个，嗯、对,对对对，对，就是老一辈的广东，对，就是那种广东香港人，然后是怎么样的，以及他的那种中国人的一些刻板印象啊什么的来说这个，然后这是第一个部分，然后、嗯。第一个部分结束，马上他会他把这个部分变成了一个纯美国人的生活，嗯、就因为他是十三岁就就跟他父亲移民到美国嘛，嗯嗯、然后他在美国整个社会里面混的也非常，就是已经跟白人没有任何问题了，嗯、就连口音都没有。我操！嗯嗯、然后他就完全是站在一个非亚裔的身份去讲述他在美国遭遇的这些事情的一个、嗯、一个一些东西，嗯，就是完全摆脱了那种亚裔的身份，当然也有一点点。然后到第三个阶段，就是又回到了一个。这样的亚裔身份在美国里面遇到的问题，以及美国人的社会冲突，嗯、所以它就变得非常非常有意思，变成了一个是，一个。嗯一个纯亚洲人的中国人的一个视角去看这个事情，然后一个美国人的视角去看发生的他身边发生的事情，以及一个以中国身份变成美国人会遇到的问题。我操
4: ，机构都被你扒出来了，本事啊！对，反正对，所以就
1: 特别特别好玩。就所有的很多，而且他在去说，就是你知道，我是特别不喜欢大家拿身份问题说事儿的，嗯，对吧？然后，但是你没办法，就是绝大多数黄西也是拿身份说事儿，然后所有的中国演员都是拿身份说事儿。然后，但是他的他就是黄西，我觉得黄西的那个身份还是很有意思啊，就是他很打动我吧，就是 Don't speak English, f u c k g o home， 就那个，你听过没？他给他在白宫讲，就给当时给谁？给奥巴马。给奥巴马。啊，我好像看过。是个女的是吗？男的，男的，老头儿，然后嗯，特别好玩，就是他说什么，他第一次刚来美国的时候打工，嗯，然后他英文不好，就说中文，然后那个老板跟他说说 If you don't speak。English go home， 然后， oh, oh, oh. 然后后来他又，他就一直把这些话记在心里面，直到有一次他儿子，然后他儿子在美国出生嘛，然后就说,说我为什么就是说他看不我放的是看不懂还是什么东西，然后他跟他儿子就说说 If you don't speak English, go home。然后他儿子说说这就是我家呀，这个美国就是我家，我说我不是移民啊。太讽刺了。嗯、<笑><笑>然后。但是整个欧阳那个，我觉得就 Jamie 的整个的他那种视觉的转换，他的他诉说的这种以亚裔身份去诉说这个事情，嗯、他不是以刻板印象去诉说，嗯，换句话说，他也是刻板印象，但是他用的是现代刻板印象，或者说他使就是
3: 巧劲吧，就是、用一种很当代的叙事
1: ，对，用一个年轻就是年轻我们这代人的刻板印象，比如他举一个最简单的例子，就是说他当时 hook up 在 Tinder 上约了一个 girl， 然后 hook up， 然后晚上就是 one n i g h t s day 了。然后第二天他就说什么，然后他跟 Jemmy 说说说 Jemmy 啊，说说你让我说说你让我度过了很愉快的一个夜晚，嗯，说因为在此之前我一直以为就是所有亚洲人的钉钉是非常非常小的，嗯、然后然后但是你的不一样，嗯、然后你很高，然后然后 Jemmy 说说说,说你,你知道吗？你侮辱了我们整个你我感觉你 racist 的整个 A 上，然后但是我很开心。嗯<笑><笑><笑>嗯， <Shit. S 1> 然后，而且他又说，然后他又说，说这个，他他就直接说，说这个是一个非常典型的很 bullshit 的那个刻板印象啊。Uh huh. 他说应该说我们应该发明一个词叫 average dick， 就是当你在没有跟这个人看到他的这个。之前我们应该默认他是一个 average d 的，<笑>你不要去看他是什么种族、啊，他都是一个盲盒、啊。<笑><笑>说这个才是平权，就是不是 racist 啊<笑>、嗯。所以就是你会发现这些点都特别，就是当下。他不是说我在做传统的那些做东西，<对>哪怕是他跟他父亲去开玩笑，也是都是去拿讲父亲那些点，也都是特别当下的一个东西。嗯，所以我觉得这就是为什么我不喜欢那种就恭喜发财、嗯、这个什么逼甘丁瑞吃这种笑话，我觉得。它太 old school 了，或者说它太刻板印象、嗯、刻板印象了。哎，但是
3: 当代性其实很重要，因为其实你看，像现在中国的整个电影，它其实好像在拍新的东西，但它其实整个讲
1: 述是旧的。嗯、对，它的整个、嗯、整个叙事还是传统叙事。对，它没有新的
3: 观念进来。嗯
1: ，对，所以这个其实是我觉得那个脱这个脱口秀让我带给我非常大的一个感受，而且因为我不是国内脱口秀一直在看，就是线下,下也在看，线上也在看，他们脱口秀专场，你会发现国内脱口秀已经完全没有东西能说了。没有什么，没有东西能说啊,啊,啊,啊，就基本就是自嘲，然后以及工作，对，嗯<对>，对吧？你就基本上除了自嘲和工作，已经很少有其他主题了。是因为管控吗？就是我不知道吧。怕被什么网暴？对，我觉得网暴可能比管控的压力还要大。嗯、但
3: 最近其实有一个呼、这个、兰，我觉得他的东西我特别喜欢呼兰，对他挺不错的。对，
1: 但其实你会发现呼兰点也永远是在，嗯、就是工作这个层面。嗯就是 social social work， 就是他的工作层面对吧？炒股啊赔了，然后
2: 各种。对，嗯。我不是前段时间不是有一个是他的段子吗？就特别火，就那个股票之间。不是不是，就是就是关于不是关于那个就是那个我爷爷的那个，然后他他那个截了好多图，别人说说哇胡兰这一次真的太敢说，就是很点到为止。他就说。呃，我我给你们找一下原版，你们先聊，因为我怕我说的有出入。昨
1: 天、嗯、是那个股票那个，那个说那个谁嘛，那个北京那朋友就 house 嘛，说什么我他妈买一只股票从十万跌到了嗯三万块钱，嗯、然后一年，然后后来那个股票当天晚上跌，然后他直接把那个股票号爆出来了。<笑>然后，然后那天第二天跌停，然后证监会还发了公告，你说什么什么喜剧需要有有什么要有底线啊，然后各种律师出来说能不能告他或者怎么样，对，说然后那个公司专门一个上市公司还发声明了，啊啊啊！对，我觉得就是我操，这个太夸张了
3: 吧？对，我会觉得呼兰他的段子其实说是相对于比较怎么说呢，是有结构的。它也是有结构的，而且它是，它虽然在说生活，但它其实是有一个在创作的过程，它有自己的视角进来。对，啊，这个我觉得好像我看到的不多，这种
1: 。周奇墨、呼兰，对，基本上就。
3: 对，他是有个自己的东西的
1: 。对，这两个，其他的我觉得还有一很多的段子是，博巧，就是一个小特别点扭转过来。他是一个技巧性的，我觉得技巧性的东西就会让我觉得 ，OK， 我能看，但是我不喜欢
3: 。他他。大部分的国内的脱口秀就是讲述一个情境，最后用一种语言的结构去给到一个好像好笑，<对>但是笑完，
1: 它其实就是一个对所有的典型都是预期为对，
3: 但是就没东西。对，嗯，那个就不有趣。
2: 嗯嗯、我找着了这段子，是他讲那个刘备，他说后人会拿那个史书说说，哎、啊，快看<对>刘备率二十万军攻打襄阳城，你爷爷是刘备？不是，不是，你爷爷在那二十万军中？不是，不是，不是。那你爷爷、啊、你别着急，你往下听啊。刘备率二十万大军攻攻打襄阳城，十万百姓流离失所。他就说到这儿为止。<笑>对
3: ，就、嗯、就是我们就是那十万百姓。百姓嗯、对，就非常
2: 简单，就是 You r g r a n d f a t h e r make mistake, my g r a n d f a t h e r
3: 对，就是他的整个<对>他他他有些京剧也很高级，<对>就就是比如说他去那个脱口秀大会到后、嗯、到后面就是几次，他已经是老老老将了嘛，嗯、相互 PK， 他说了一句老兵。不死，只会自相残杀。对对对，哦，这个真好
0: ，就很韵味。当时
4: 因为英国的一个什么什么什么，说二战老兵说 o l d soldier never die， 就是 they 什么 fade out， 就是
1: 什么。对，是
3: 是是有那味儿的。嗯，对对
1: 对。嗯，不过这种我觉得还是就是国内太少有那么好的脱口秀演员，以及他的范围能诉说的范围还是太窄了。就是你去看那些其他的国外的专场，哪怕是崔娃的专场，你会发现他的题材。就是从下半身到上半身，到别人的下半身，嗯、别人的上半身全都有，啊、对吧？你的生活，然后你的 everything 以及种族问题，嗯、你肤色，然后你的日常，我觉得这个是一个更加真实的观察世界。嗯、就是你，你能会觉得这个东西它是，它是作为一个人的完整的一个经历来诉说的。嗯、而中国，你感觉你看到所有的脱口秀演员去宿舍点都是一个片面、嗯、就是他的一面。通过这一面，我挖掘出了大量的素材，然后去完成了一一场专场或者脱口秀。嗯嗯嗯。其、嗯、实、嗯、国内我看过几次专场，然后我觉得感受反正没有特别好吧，就哪怕我原来特别喜欢教主啊，我去看教主的专场，然后感受也不是特好。就我觉得还是有太多点，就是他完全是靠技巧来去赢得内容。嗯嗯。就用脱口秀完全是靠技巧再去去诉说你的这些东西。
4: 所以，所以你说的那个、那个、那个，比如 Jimmy 呢，他那个是跟技巧比有什么？他他是他说几个具体的梗
0: ，那个不用
4: ，就是说他跟技巧有什么区别吗？他他我觉得就是
1: 他说的东西能让我特别感同身受
4: 啊，就是
1: 就是你会发现他说的问题全都是就是亚裔，哪怕我们没有受到这样的待遇，我们也会那个什么，嗯，也会有一些有很多点。我觉得有好多段子，他有段他抖就是说他不是演硅谷吗？嗯嗯。然后他的邻居，然后一个中一个也是一,一个中国人，然后有一天跟他说说 Jimmy you y o 什么 you're great， 说什么你你代表了我们整个中国亚洲人，说你诉说的这个形象让美国人看到我们中国人的这种形象是什么样的，就虽然虽然非常 nerd 的，然后那 Jimmy 说说。说说说你认为我是想代表亚洲人吗？说我他妈就是个亚洲人，<笑>说说我也想代表什么尼加拉瓜的人，我操，然后我不是，然后我不知道这个，就是<笑>就是说说我不是就像你，他说为什么像没有人会跟马特达蒙说<笑>说说又不是说代，就是说你代表了这么美国白人的形象，<笑>没有人会这样说，那为什么他妈我演了一个亚洲人的角色，他们<笑>就会说我我代表了亚洲人的形象。<笑>嗯、就是我没法去选择的，就各种这种段子，你会觉得、嗯哦、，OK， 他就是一个，他没有什么技巧性，就像我这种没有任何经历的，嗯嗯嗯、没有这种技巧的人，把他诉说出来，也是一个非常有意思的事情。是的、嗯，嗯,嗯，所以这就、嗯、以这就,就这个是让我觉得很多，包括他好多，他什么说他哥哥，他给哥哥为了很很快的融入到美国社会，给自己起英文名，嗯、然后叫什么？一开始他就说叫英文名叫什么 r 肉 y Roy Roy， 对、啊、，Roy， 然后他就说说，我操，这是我听过最他妈的白人的名字。然后、啊，然后他哥觉得，我操，这个还不够白人，还不够融入他们，啊、然后就给他起了一个 first name， 然后叫做什么 Rod 啊，叫什么，然后所以连起来叫什么 Roy Roy、啊、然后这名字，然后 Jimmy 说这是我听过最他妈老的、啊、最白人的一个屌名字，然后是个亚洲人。啊啊啊<笑><笑>就没有 Roy、oh. Ride，、oh. oh. oh. <笑>我实在找不出任何一个比他再老再白的人了
0: 。
2: <笑>感觉他是一八几几年的那种就是牛仔，我操！就是因为 Jimmy 他也在抖音上拍那视频嘛，啊、就是他，我但我我认识他是我看抖音他拍视频，啊、就他那视频制作也特别牛。嗯、我印象特别深刻的一个视频就是。他他拍了一个段子叫 What in Chinese backpack for lunch， 你知道吧？就是中国人就是就是在饮食嘛。他没有在一味的黑中国，就是呃，他一个人分饰所有的角色。比如说他一开始演两个白人小孩，然后中午吃一个白人小孩拿了一个苹果，另、那、一个白人小孩拿了一个三明治，然后俩人准备开始吃。然后他演另外他演亚裔，然后就从一个书包里面先掏出了一双筷子，整整齐齐的放在这儿，然后拿了一个勺子，整整齐齐放那，然后那俩白人小孩，哼。He think he's in party, 哈、huh? mm. ，然后就<笑>然后然后就是一开始，然后过了一会儿，然后他就开始掏了一个盘子，就那种特别正式的那种中国的碟子， mm. 然后两个白人小孩开始翻白眼儿，然后从书包里掏了一只烤鸭出来，然后然后然后关键是，他掏了一个火，然后他开始烤那个烤鸭，然后那俩白人小孩，我操！然后然后然后他有一个前提啊，就是 twenty minutes for lunch， 你知道吧？然后这儿，然后过了一会儿，他那个火上蹲了一包我。大概记不清了，好像放了个类似于佛跳墙，就开始炖佛跳墙，你、嗯嗯嗯、知道吗？然后那俩白人小孩的眼睛就开始，然后到最后那俩白人小孩就拿着自己的苹果和那个三明治开始疯狂流口水，知道吗？<对>就是,他这也是特别夸张。对对对对。中国人的美食是吗？对,对,对,对,对,对。对中国人的午餐特别丰盛啊，怎么怎么然后
1: 我想起来他另一个、嗯、另一个段子特逗、嗯，就是他说中国人有一个传统，就美国的中国家长传统家长就是说不让孩子用计算器。
0: 啊，对对对对对,对、嗯，就一定要脑子力算,算啊！对，
1: 然后他说，所以他的十五岁的成人礼是有一个什么 TIB <笑> 1 4就是那个特别牛逼计算啊啊！啊然后，但是他说他十四岁，他说每个人都会叛逆，说我叛逆的时候就是，就是。十四岁的时候，我偷了他哥的计算机，然后，然后一个人把屋门锁了，然后在里面做数学作业，就在那儿 ，Oh fuck， 好爽啊！然后说终于可以有计算机了。<笑>然后这时候他爸就听见了，就说你们，我、oh, 操，怎么回事？又开始炸了，就是、Jim Jimmy，Jimmy，open y o u fucking door，Jimmy。<笑>然后他就很着急，就说怎么办然、啊、后他爸就破门而入，一瞬间，他把计算机夸一扔，然后把裤子脱下来了，然后他上火了，哦、看<说>你看，对,对对对对，对说、啊啊啊啊、说说 ，dad， jerk off。然后他爸就一看，看。一下他的裤子，然后看了一下他的数学作业啊，<笑>哦、说 j i 哦 ，Good Jimmy， 哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑>他就看这个，就是 U2 <笑> Foundation， 就是就
2: 是他爸的那个 U2 Foundation 系列真的都特别好笑，<笑>哦哦、我觉得他父母应该是那种老一辈的广东。广东移民啊，香港，而且而且说实话，我觉得应该不是说那种就是阶层特别高的，就是那种靠自己辛苦打工的那一辈老乡。对对，特别底层，所以给他还是有很多传统的教育。他爸最常说的一句话就是 ：“Jimmy, in our age, we need to walking ten kilometer for school。”这个就是永远一怎么就 w e need to walking ten kilometer for school
1: 。跟那个挑着麦子差不多了。对
2: 对对，别老说别啊，就是永远都是，然后就是，然后他就说说那个。Jimmy, what's your this grade? Then he said, "Um, father, I got a minus." Then his dad just exploded, you know? You Chinese, you got a minus. Okay, okay, okay. Yeah. 对，抖音
1: 就就特别嗯，什么？他也是刻板印象，但是他是在我们这代人里面的刻板印象。嗯嗯嗯。所以我觉得特别好玩儿，然后所以推荐给大家看嘛，因为现在好像 B 站有他的熟肉，但是我不知道是不是删减版啊。然后所以大家可以其实可以直接在 B 站上看，然后、嗯、可以在
2: 抖音上关。他、嗯、有很多的片
1: 子啊，嗯嗯、因为国内现在亚裔的这些脱口秀演演员真的非常少，就没有没有特别多的，而且，嗯，我说不出来，就是就是真正比较好的也比较少吧，嗯、就像黄西老师，现在也不怎么说了嘛。嗯，嗯你是在哪看的？我最早在
4: 亚马逊，那现在呢？也在 B 站看是吗？
1: 你是我努努影院
3: 哦，对，其实就还蛮好找的。你对，你就找。百度在线，对，谷歌上所有可以看
1: 完整的。我之前都是做细你看十分钟、十分钟那种。不，我一定要看专场，专场真的非常好，就看它的结构，各种转，啊，它是怎么怎么来去把这个东西撑五十分钟，因为我觉得脱口秀说三分钟挺容易的，哎，因为说五十分钟非常难
3: ，因为很好玩就是其实脱口秀这个东东西，以前特别小的时候，四川有一个脱口秀的演员叫李伯清。啊，他、呃、是完全用四川话再去讲，就是我们从，嗯、就等于说脱口秀这个东西，我们是从读幼儿园的时候，嗯、当时我们家还是黑白电视机，嗯、每就每天看完新闻联播就看李国庆。哦，嗯，对，然后后面又接触到黄子华
5: ，
3: 嗯，黄子华是香港那边的，就广东话的一个脱口，嗯、懂得不西不？嗯，对
1: ，对，就是然后一步一步一步一步,一步是。嗯其实我觉得这么看过来的，你知道我看脱口秀里面地
3: 方俚语脱口秀，<笑>嗯、
1: 就是脱口秀有一个特别让我印象特别深的是小丑那个电影里面，你还记得小丑就最后给人一枪崩了那个事不是,、嗯、不是小丑去他他不是一直特别压抑，然后特别干嘛，哦哦然后他就想去讲脱口秀嘛，对啊，然后去写那个、嗯、在上面写好多拿一个本然后上去讲，然后没有人笑，大家都让他滚下去是吗？哦哦哦哦然后那一幕让我觉得感触特别深，就是为什么。就是因为很多时候现在大家在谈论脱口秀的时候，都说脱口秀是个城市文化，嗯、对吧？它不是农村文化，因、嗯、为农村文化不需要脱口秀，嗯、因为农村文化是大家坐在村口大爷大妈就是直接唠了。哦哦嗯、然后脱口秀是一个我无处发泄的地方，然后找一个合合法的发泄点
5: ，嗯、合法的
1: 地方是可以对自我进行发泄的。嗯、所以这也就是为什么大家对它的宽容度特别大。对你可以说对喜剧宽容，但我觉得更多是对脱口秀宽容度。在早期的时候非常非常大，就美国脱口秀其实宽度很大，你看各种直接点名骂啊什么的，对吧？嗯。然后一个很主要点，我觉得它还是在给社会释放了一定的压力，给所有的城市人一个释放压力的点。嗯。嗯嗯。所以这个其实是我我当时看我看小丑的时候，感觉特别深的一个点。哎，我觉
3: 得你说这个特别有意思，就是脱口秀它是一种城市文化，不是农村文化。嗯、但但但但很好玩的一点就是说，你看以前我。我我说的那个四川的李伯清啊，嗯、李伯清其实看的他有城市人，也有很多的一些农一些农村人。嗯、你如果让他去说一个普通话的话，他其实就是很正儿八经的脱口秀，而且说的非常好。嗯、但他就是用四川话嘛，哎，又成壳子说，对，嗯、就是那样子犀利、嗯、啊，就。嗯一个茶，然后一个那种金堂木，啪，有点像评书，但它其实不是评书。哦、你你现在去回想它的结构，就是完全是脱口秀的结构。啊、哦呃，但是我的爷爷奶奶他们都爱看
2: 。
4: 啊，那相当于北京的相声。对，对，它可能地域
2: 特色会更强对，嗯
3: ，地域特色会非常强。但不，它不是那种相声，不是相声，它就是脱口秀的东西。哦，
1: 我觉得脱口秀跟相声、评书有一个很大的区别，在于脱口秀叫 stand up comedy 嘛。嗯，什么意思？就是说，它最早的时候是那个舞台，每个人都可以随时上去说几分钟。对，它是有很强的随机性和非专业性的。嗯，然后。当我们在电视，因为你知道脱口秀这个东西变成线上是个非常非常短的时间，嗯，就是哪怕现现在我们还是去线下看嘛，嗯、就是线下是一个非常核心的一个场所，以及脱口秀一个非常重要的文化叫 open m 麦，对，就是说开放麦，嗯、就是大家随时就是都可以上去，所以我觉得这个其实是它跟我们所谓的就是如果按中国传统来说的话，那个叫曲艺嘛，对吧、嗯？曲艺杂看？然后曲艺的那个里面有很大区别，因为我觉得曲艺是经过排练的一个专业的。一种表达，嗯，而脱口秀的核心，它更多像草根，就有点像 rap， 对吧？你说中国有说唱吗？中国也有说唱了，对吧？嗯、也有那种传统的里面的快速的文本的输出
3: ，嗯，<后>哎、但但是它脱口秀也是有稿的呀
1: ，是啊，哦、但是它的稿，它更多的是我的这个稿是我我自己写好之后，我随机到的一个场合去、啊、陌生给这些线下的人来听的，嗯、而并不是说我是一个针对。我做好的一个专业性，底下是观众，嗯，所以这两个我觉得稍微在概念上面是有一点点区别的，一点，啊、嗯嗯嗯，就像你知道国内有一阵我小时候早早间新闻特别流行的一种播报新闻的方法叫三句半
5: ，嗯嗯、对吧？哦、就是
1: 三句半播报新闻嘛，<对>那个其实你说白了，你说它是脱口秀嘛，也某种意义上讲，它也借鉴了很多脱口秀的元素嘛，嗯，对吧？对、嗯，所以我觉得这个其实就是你怎么去定义它。就是如果我们宽泛，就跟艺术一样，你用一个大范围的范围去说艺术都是艺术；你要用一种大范围的方式去说脱口秀的话，这也都是脱口秀。但只不过我觉得它可能从那种我认为的小范围里面，美国诞生出来的那种脱口秀文化里面，它还是一个以城市文化去诉说城市文化遇到问题，以及城市生活者去抒发情绪的一个作为一个非常核心价值观去表现的一种形式。嗯啊。嗯所以这里面可能就就像是我们放大一点，各种地方也会有这种一种曲艺的表演形式，只不过它的地方语境，对，就是 representation 非常像，嗯，但它 concept 是不一样的，对，嗯嗯嗯。好，那到文涛了，文涛，
4: 了。好好，我就说一个，就是那个困困前一阵一直疯狂安利我的一个美剧，呃，就是我操，真是疯狂安利，没事就能发一条，我操，就是每看一集我发，哎，文涛必须看，这人太牛逼了，对对对，真的好看，对对对对，然后今天给大家也推荐一下，就叫《睡魔》（Sandman）。这是 DC 拍的一个美剧，啊嗯、对对对，嗯、你也看了吗
1: ？我我没看，我知道我知道，但我觉得是这两年 DC 拍的，我看过最好看的啊，对、嗯，真的太牛逼了。嗯嗯是
4: ，呃，反正对，昆昆刚开始推荐的时候，我还以为又是那个 peacemaker 那种比较
1: 屎尿屁的那种
4: 对，然后后来看以后发现是他妈哥特风的那种，就是非常 DC 那种老本行那种暗黑风那种感觉，
1: 对，特别唯美，就是那种英式哥特，对对对对，然后
4: 蒂姆伯顿，对对对对，有点对对对对对对是，然后也呃挺反传统的，他不是那种就是。呃，就是那种超级英雄那种打打打那种的，他是拍的一个神叫对，对是,是睡神，他是掌管梦境的一个神，嗯、然后那个也他妈法力巨鸡巴弱，对吧、嗯？什么都不行，嗯、什么什么都不会干，除了他妈永永永永久的生命好像没什么本事了已经，对，嗯、然后那个
1: 不是，但其实是这样的，我来说一下，嗯、就是睡神在原来设定里面啊是。巨巨巨巨巨他妈牛逼啊！啊是给他削弱了是不是在剧里？也不是你说漫画里巨牛逼是吗？对，因为他
4: 砍在中间一段嘛。啊、哦哦哦、就是
1: 睡神为什么牛逼？就是因为所有的人都会做梦，就是、人是梦集集合起来的嘛
4: 。啊、哦，一个是梦的世界，<吧>一个是现实的世界，是吗？哦、不是
1: ，因为就是哎呀，就怎么说？你看过那个人类简史吗？啊、哦哦哦，人类简史不是说。哦哦哦就是我们人类之所以能变成现在组织架构，就是因为我们有共同梦想，有语语言吧，共同语言。就是说人
4: 跟猩猩，猩猩不是，就是说那些动物之间，它只会什么汪汪叫，说提醒你有危险什么的。但是人能说出一个虚构的东西来，对，就是就是那个虚构的，就是共同对，就是你能有一个共同认同这个故事。所以能我
1: 比如我说一个什么社会架构什么的，对对，动物之间就他们的语言干不了这个事儿。对，所以他就是说，第一个就是人所有的都是做梦，而且你的想象力啊什么，其实都是从梦来的。嗯。然后第二个，神也会做梦，所以他也能。能管神，能管神，所以特别牛逼。但是他每年，他好像每多长时间就会出现一次那个叫什么漩涡，漩涡。对，嗯、然后他只不过那个就是他为什么被抓，就是因为他刚干完了一场一个宇宙能摧毁宇宙的漩涡，所以就没法力了，然后就被
4: 人给抓了哦。哦，这样啊、哦？对对对，因为刚一开始第一集就是韦刚说他巨牛逼，然后什么我掌管梦的世界，什么所有人都得什么臣服于我、嗯、什么的。然后他妈人家那一帮那个什么特别邪教菜鸡的邪教，然后他偷了本书出来，然后念一个咒语就给他抓了，我操、嗯！然后给他。困在一个拿粉笔画的法阵里出不来了，我操！关了一百年。对，关了这一百年，我都惊了，我操！开始第一
1: 集的时候，反正特别烦。对，对，就给他弄了一个什么玻璃缸，给他关在里边裸全裸，然后他放在玻璃缸里，对,对。然后他他有一个就是就是梦神一定要弄一个乌鸦，就感觉乌鸦特牛逼，要救他，结果让人一枪给了，打脸上，这接把乌鸦崩死了。对对对对，绝望了。对对，就
4: 说最开始铺垫，他们就说所有睡神都会什么跟随一只 Raven， 然后说就感觉 Raven 特别有法力那种什么，其实他什么都不会，就是一只。鸟的，<笑><笑>是，呃，然后那个，对，第一集反正就是一个铺垫嘛，然后后来那个就是，我就不一集一给大家说了，就是说我印象比较深刻的一个几集，嗯、它是每一集它会到一个讲一个主题的事情，好像独立的那种那的，对对，就是它不电影是吧？<有>对对对对，<有>是。然后其中有一集呢，是他就是被抓以后，然后他的那些法力、那个法法宝、法器，就是三个法器，对对对，就遗落到人间了。其中有一个法器是一个红宝石，是他是那个最最牛逼的一个什么东西，就是 ruby 叫。然后那个人给他改造了，就是说他能实现人的愿望。然后其中拿的那个人是一疯子，然后他愿望就是说所有人都要诚实。就是不能说谎，嗯、对。然后就是说，后来他就是那个从精神病院跑出来之后，就拿着法器去到一个小酒馆，小对一个一个一个 dinner 里。然后对，然后当时 dinner 里有六七个人，然后他就把那个 dinner 就是变成一个什么类似于封闭的空间，嗯就是、然后就是让别人就是每个人都去说实话，然后就是考验人性。然后就是相当于开始大家都是那种一个小镇上说啊打招呼特别 peace and life 那种，然后后来就是说实话的时候发现他妈的什么。那个，比如什么那个女服务员特别喜欢的一个厨师，然后那厨师每他一直以为厨师喜欢他，然后就每次去他家，其实去搞他儿子什么的。然后对，然后
1: 什么那个，介绍我哎，对对对，就里面餐厅里面的人先介绍一下啊啊啊，对，就是其中有一个服务员，那个服务员就是一个小姑娘，特别阳光，美国典型的白人大妞那种，然后还有什么汉森，然后都特别热心，然后撮合谁谁在一块儿什么的，对对，对，这是第一个人。然后第二个人是那个厨师，那个厨师就是那个小姑娘暗恋他，他以为他喜欢他。对，然后但厨师是个 gay， 对对对，搞他儿子，我操，全家鸡飞然后第三个人是，是一个小伙子，刚刚大学毕业，对，然后去面试一个工作，对，去面试他们镇上最大的一个药企，嗯，去面试工作，然后他是提前面试之前，然后来这儿喝个吃个饭，然后喝杯咖啡什么的，嗯。然后第四个人是一个一个小姑娘，然后那个小姑娘是刚刚跟女朋友。分手，对对对，然后他就是那种特别那个拉拉，就是那个那种那种特别闷的是那种感觉，嗯，然后一个这样的一个人，然后还有一对夫妻，那个夫妻是那个
4: 他那个老婆那个女的是那个药企老板老板 CEO 的那种感觉，然后那男的是那个老板招进来的一个，对对是黑对黑人，但是他就觉得他是那个什么长得帅，活好，然后就给他娶了她，对对对
1: ，嗯，然后还有人吗？
4: 就这些了，没
1: 有，对。然后就，所以就是他是这样的一个局。然后他，然后因为那个人，他之前有心理创伤，就是因为他们全家，他那个人是谁？是那个小孩是封印那个睡神的那个男的的儿呃，儿子。嗯
4: ，对。那男的情妇生的儿子，对情妇的儿子
1: ，所以被抛弃了。然后他妈妈一辈子在跟他，对，跟他说
4: 谎，对，是。就
1: 各种就为了保护他，其实他妈妈是为了保护他，然后一直在跟他说谎。然后去骗他，然后就各种，然后所以他就有一个心理创伤，就是他就觉得这个世界上所有的这种 choice 啊，嗯、所有的这种混乱什么，全是因为谎言带来的嗯。嗯嗯嗯。所以他又说能让所有人大家不说谎或者什么样。嗯嗯嗯，对,<吧>对。然后你接着讲。对
4: ，嗯，差不多。然后我那个那个拉拉是跟跟那哦，跟,跟女服务员。对，不是拉拉是跟那个哦，对，跟女服务员也有矛盾。然后后来跟那个来面试那小哥好像也说实话，嗯、说什么他就是不想理你什么的。嗯、然后就他一直等那个跟他分手那个<对>那个女朋友给他回电话什么的。嗯对，然后后来他们就互相就开始憎恨，然后对，然后后来那个女 CEO， 然后就直接去面试那个、呃、那个小那个那个小鲜肉，对。然后就跟那个小鲜肉就搞在一起了，然后就把那个黑哥给绿了。嗯，对，然后那个黑哥就……
3: 所以这个片子叫《睡魔》，是那个睡魔。
4: 对，我操
2: ！这片子还有一个特色就是你 get 到了精髓，所有
4: 人都是 gay 或者拉就是他妈就是异性异性恋在里面是他妈少数人，没有没有异性恋，这基本上没有，对，对
3: ，对，真是挺魔的，对，巨他妈魔，反正就魔，就特别
1: 政治正确，我操，那什感觉那各种就是，对，全是那种边缘人群。对对对
4: 对，<笑>是，对，因为男主也挺他妈哥特，挺上挺亚的，他就就特别亚，穿的那衣服什么的，对，<笑>就是一个特别
1: 瘦、特别白的一个小孩，就有点像甜茶那种感觉。我我操，人家比甜茶丑多了，我操！但就是那种甜茶那种小身材嘛。对，然后顶一个鸡窝
4: 头，就像刚睡醒一样，所以就睡魔，我操的。嗯
1: <笑>嗯，所以就是到最后，就是一开始你会发现，就是大家都。不说谎的时候，嗯嗯、都不说谎的时候，是是特
4: 和气的那种的，对然后就
1: 会变得非常非常，嗯、就是人类的所有欲望就会迸发出来，嗯，对吧？就各种就是那种，啊、对,对,对吧？就是所有的欲望都全都非常直面的去爆发出来了，因为你、嗯、你表达直接，别人也表达直接，所以你爱恨情仇就会非常非常在表面上，嗯，就我喜欢你，我就跟你睡嘛，然后因为我喜欢你，我还要猜你喜不喜欢，但是当我们诚实的时候，你我喜欢你，你也喜欢我，咱俩就一下知道了。或者我喜欢你，不喜欢我，我也一下子知道
3: 那这样就那这样不就没前戏了吗？你
2: 你也太具体了吧然后但是
1: 到最后你会发现，他特别牛的一个点就是他这场戏，他就把它变成了一个大的转折，就是一开始所有人感觉都嗯爱在了一起，对吧？全都一对一对爱在一起。然后到最后你会发现，当不说谎的时候，这个结束之后就会全只会变成狠。对对对，因为就是不挤了
4: 。对对对，然后就互。互相互相杀嘛，然后到杀包了，对,光了对，然后没有他其实不杀包，然后后来就是他们让人意识到这个事儿以后，然后他们就开始自残，嗯、比如说那个大叔就开始剁自己的手，嗯、然后还有人什么就是把自己什么眼睛给戳瞎了什么的，反正、嗯、卧槽，巨他妈血腥我操，嗯、然后对后来就是这个就就最终屋所有人都死了，对，嗯、然后睡魔就来把那个人给那个法器给收回来了，对对对，然后还有一集是呃讲那个他跟他姐是死神。对，然后他去跟他姐，然后去接那些那个已经死了的人的那些呃灵魂去，去去去天堂什么的这事儿。天堂或者地狱。对对对对
1: 。啊、嗯，他姐就等于黑白无常，我觉得。啊、呃，有点那种感觉。就是就是来专门接那个死人就要死那个。对
4: 对对，然后比如什么老头儿快死了，然后就他们就跟他的灵魂对话，然后还让能能拉最后一首歌，然后再死。了、嗯。对。然后有的人什么被淹死了，然后什么的，然后他就是直接说，嗯、那他他还说我能不能跟
1: 我老婆再说一句话，说那那你不行了，你已经死了什么的。嗯哦，那个特惨，就是我觉得他是那样，就是他领那个黑人小哥，就那黑人小哥刚刚跟他老婆结婚，对对对对，然后他们去去另一个去外面一个海海滩一个国家度蜜月，嗯然后那个人那个死神他姐姐就是说跟他说说你已经死了，对，说你不能来，我的机票什么，我老婆的机票都在我这儿，他都不知道，对，他说我就能跟我老婆说一句话，就是我告诉他我们那个机票订单号，对对对对，要不然他回不去，是，我操，特感人，我操。对，然后还有一个，就是
4: 之前他们那个在那个足球场跟那个就是跟那个睡魔聊天的时候，然后有一小哥，那个足球老踢到他们这儿，对。然后那小哥就有点喜欢这个女，那这个这个死神是个女的，是就特正的一黑黑黑妞，对。然后那个他就那个去说，他说我能要你电话吗？说我我一那说他说那个什么不太方便，说说，然后说那我一会儿一会儿能见到你吗？他说你你一会儿就能见到我了。然后当时小小哥不知道他是死神嘛，然后就后来他们聊完以后又回到这儿，然后小哥去那个马路上捡球被撞死了。然后那个对，然后小哥还不知道自己死了，还过来说，然后还说又见面了，说那个。那个刚才那个什么差点被撞了什么的，然后对对对，然后他他就、啊、说你回头看看，对对,对对，然后你就死了，对对对，就是各种灵魂出窍那种画面，然后对，然后这这一集的前半程，然后后半程是讲他们就是就是当年就是五百年前，他们还穿的他妈就是什么那种什么，嗯、就是跟现在就是巨土穿的，就是那种什么中世纪的时候那种，然后他们去。酒酒馆然后就发现里边就是大家都在那玩儿特嗨，就是爱恨情仇那种的。然后就是他们听到一个人说：“草，我他妈要是能长生不死，我要干什么什么就在那吹牛逼。”然后这时候他们就觉得：“哎，这人、个、这哥、个、们有点意思。”然后还有那个那个那个睡魔就会说：“说那个我给你长生不死能力，然后咱们每一百年咱们在这在小酒馆这一天咱们再见。”然后对，然后他跟他姐姐打赌，就以为他肯定是那种就是说活一百年就草活腻了，人<对>就是就是我不想在那种。对，对对一般传统
1: 就是这样嘛，对吧？对然后这
4: 就特别反传统，然后。就是一百年之后，然后见了那哥们儿，那哥们儿说：“我操，这一百年过得太精彩了！我跟你说，我干了什么什么什么。然”然后，然后这，然后这人说：“操，<笑>你不觉得厌倦吗？”他说：“太他妈不厌倦了，我他妈想再活一百年。”我<笑>说：“行，完了咱们一百年之后再见。”然后这个，然后第二年一百年，然后他他妈穿的他妈要饭的样，然后去落魄，<笑><对>说：“我操，哥们儿你怎么了？”然后他说：“那个<笑>打仗
1: 什么十月革命还是什么，反正就不
4: 是不是不是不是没没到呢，还跟他们一六几年啊？啊对，他<笑>说什么那个，好像说我那个那个。”爱上了一女的，然后结果他妈的，那个就是在那个地儿住起来了。结果那人候，那,候那候后来那个那儿的人发现我不会变老，然后他就就是给我逐出了那个地儿。然后后来那女的也什么，她那儿子也死了，然后那女的也老死了。然后他就后来就觉得我操，生活太太,太没希望了。他说：“你现在是不是不想活了？”他说：“没有，我觉得还有希望。<笑>我操，我觉得<笑>再活一百年，我都他妈扭转乾坤。”然后说：“对对对,对，再上天再借五百年那种<笑>感觉，我就能活。就”对，然后说：“行吧，那你你。”你再试试，然后他就又给了他一百年生命，然后他那个又然后又来了以后，然后范闲他妈穿的他妈雍容华贵了什么的，<笑><对>然后说什么对对大航海，对对大航海，赶上大航海时代，说我们从什么他妈。非洲什么弄他妈黑人很多,很多,很多一堆东西，然后卖到哪儿哪儿什么的，然后然后说赚了一堆钱。我现在他妈在英国买了一伯爵什么身份，然后然后我现在说聚有钱说给你点菜，说给你他妈点他妈猪猪猪头什么点他妈烤羊什么点一桌子什么的，然后那人说我操，嗯，那你过挺好的，但是我觉得什么贩卖黑人好像不太好，说说是,吧是吧？我本来就是跟你开头一六级，说我操，对对对对，然后我说就是，然后后来就是。然后又过一百年，然后再有有有人就是把那个每年他们那个见面给画下来了，对，有人就是说我操，水瓶啊他们怎么不会老？是什么有巫术什么的？后
1: 来他们就说这里面是是一个恶魔跟撒旦做的契对
4: 对对对对，就以为他是那个撒旦那种感觉的。对，然后后来。我不太记不太清了，反正就是有一百年的，然后又过了一百年，然后他们反正见面时候，然后那人就说错一句话，说说你是不是其实你作为神的话，你其实也挺寂寞的，你就是想交个朋友，所以你让我成为永永生的了。然后那睡魔就怎么自尊心受伤了，说操你家结果没有朋友吗？我说他明年不来了什么的，一百年之后不来了。然后后来就一百年之后那次果然他就没来。然后后来就是睡魔不是被那个。关了一百年吧，了年了后来对，然后他那个被关了一百年的时候，嗯、然后他就后来琢磨明白好多事儿，然后整个那个人性也改变了，那个神性也就变了，就是，然后后来就是那个又又又回到这个，就出来以后就又来这酒馆，然后发现那个酒馆已经没了，被拆了，然后那个他又觉得、嗯、我操，我再也见不到那哥们儿了，很可惜，然后就是看到墙上写一大字，说什么新酒馆往右走，然后就写一大箭头，嗯、然后他又绕过去以后，然后那个进去那个那个那个、发现那哥们在那记账呢，我操，就发现自己、嗯、那哥们自己开了个酒馆对，然后就是一个特别嗨偏的、嗯、那几分钟，我印象。对
3: ，对哦，他是一级一级，对
4: 对，不是一级，就是这个都是一级，就是他跟死神的这这个，对，同一级，同一集，这就是讲了这两个故事，生死故事嘛，一个是死，前半集讲死，后半集讲生，对对对对。就是他就是跟传统超级英雄不一样，就不是那种打打打杀杀，就是特别没有没有没有打每一集都对，那还
1: 蛮蛮好的，对没有坏人，是也对，只有最后最后就倒数倒数前两集有一个有一点漩涡，对，然后其实也不是，但也不是坏人，是爱那个什么都是，对，他就想保护身边的朋友什么的，对，然后就没有没有没有反派，对，然后还有一集
4: 是跟那个什么那个地狱使者路西法，然后对决什么的，然后开始酷酷说我操那集巨牛逼，我以为是要那个终于要打了呢，然后充满期待看，然后发现。他们是什么的嘴炮？啊？他说说,说好，咱们俩来决斗，然后就一人站在一边然后说我是狼，然后陆西白说，然后他说我说说那我就是一个猎人，然后然后就是拿着这个特效，就是说，一猎，啪射一箭把马给射了，对，然后那个那陆西白说我是什么那个能腐蚀什么病毒那腐蚀你的马的一个什么病毒，然后那马就是死，然后那猎人在掉地上，然后他说然后他说我是什么？什么能包容病毒的一个什么什么什么对星球？一个一个星球的，然后呢，路西法说我是他妈能摧毁星球的宇宙什么的，对,对黑洞最后主要对要寂灭嘛，然后然后对然后这个地然啊，这个各种每个特效都能去压，然后呢，然后他说他说那我是然后他说我是什么我忘了，然后他路西法说什么我是什么让你一切的什么绝望什么的，就是你到最后都归于什么。对，有<对>反物质。物质对,对,对，我是反物质。对，反物质。对，你俩把星球都炸了，对。好幼稚。然后就饿了，那不行了，就疼，又爬不起来了，然后就，然后这时候那个他那个乌鸦就过来，他妈的给他打气什么的，说，我操，你还不行，你都还在等那谁谁还等着你回去了，然后说你要不要忘记希望，然后他说，对，我操，然后他就站起来就撑着站起来，我我我是希
1: 望
4: ，<笑>
2: 我操！太轴了！我操！太嘚了！那
1: 那集特别牛逼，就决斗是比格局，我操！对，比格
4: 局更大，我操！就,就跟他妈从小看那个金庸那种感觉
2: ，知道吗？嗯， uh, so, 你们小时候玩过那游戏吗？就。防守是这种，对，就我们
3: 那边叫升级，是
2: 啊，对对对对对，打升级，懂
4: 是
5: 这样子，这样子，这
2: 样子啊！对对对，让就
4: 是也让我，每地方都有对，然后想到那个什么《一代宗师》里面什么那个什么。就是开始俩人不是什么鸟跟他妈太极宗师鸟不飞什么鸟不飞的绝技，然后然后掰一块饼什么的，然后他把饼掰坏了，说我操，说他妈全分南北，我也分南北吧，然后他就惨赢了赢了赢了赢了赢了，就是我觉得反正就是这很好看，推荐大家可以去看一下。对，
1: 就没有任何基本没有打斗，然后也没有什么，然后全是靠嘴炮，对全是嘴炮。这么听还蛮吸引人的，对，特别好。对后
4: 半前六集是讲他找那个几个法器回来，他一共六集，总共十一集，后五集。对，往后四集，然后就是讲他那个漩涡嘛，然后他那个漩涡就是也是铺垫了半天，说巨牛逼，巨牛逼，巨牛逼，然后最后反正就是用爱来把这化解了，最后嘴后就发现那个他他祖母什么怎么着把这事儿给平了。对,对,对,对,对
1: ，然后反正我这个大概剧情讲一下，就是说这睡魔不是被囚禁了一百年嘛，嗯、然后睡魔有三个法器是他魔力的地方，<对>然后第一个是一袋沙子，沙袋、嗯，沙袋，就是那个沙袋能让所有人神都能睡觉，然后并且能瞬间转移，嗯、对，就是那个能控能,能控
3: ，<对><对>嗯，就。等一下，这个道具为什么会有两个这么
5: 不相干的功能？不
1: 是沙子，它是一撒，它又变成一个漩涡，就冲就没了。对对对，就有点像飞度粉，
4: 对，你就当哈利那汗毛似的，或者哈利波特那飞度粉。对对
1: 对，对，一个是沙子，然后第二个是一个头盔，那个头盔我不知道干嘛用，就是增强战斗力吧？啊，可能是，对，保护头部。对，是一个特奇特的一个什
4: 么骷髅，然后底下还有一个大长笛子那个。对。就跟唐毒面具似的，对。对，然后
1: 是是这个，然后第三个是红宝石，红宝石能实现所有愿望。嗯，所以就是他被囚禁之后，这三个宝物就就丢了，就一落人间了。对,对，一落人间了，然后丢了，然后其中那个红宝石就被那个疯子拿走了。对<头>。呃、红宝石被那个情妇带走了。啊、哦，对。然后他他那个情妇一直的愿望就是说我不会变老，嗯。所以他活他也活了好几百年。嗯，对，一百多年。后来他把那个项链一摘，然后就立马就老死了。对。嗯。嗯然后那个他那个什么头盔比较多，头盔为什么他会跟露西法打架？是因为。那个女的当时是那个恶魔，有其中地狱的恶魔把这拿走了。不是，是是当时睡神的一个仆人，然后跟他说说你拿走这个东西是一个杀器，说睡魔醒了之后一定会把你杀死，就是因为你抢了他宝物嘛。所以当时他地狱来了一个恶魔就，就就本来要弄死他的，结果他把地狱的恶魔打败了。然后地狱的恶魔说说这样，说我有一个护身符，说那个这个护身符可以保任何神不让你死。所以他就拿了那个头盔跟恶魔换了护身符，不是不是，他是把红宝石，他说他怕那个那
4: 女的怕他回来复仇来找他要红宝石，他把红宝石卖了，然后他拿那个钱换的那个买的那个那个那个那个就是他戴那个护身符、那个，不是，就那个眼睛那个护身符，是因为那个头盔，他头盔和沙袋都被他拍卖了，在伦敦。他是卖了，我怎么记得是他头盔是
1: 换的呢？不是不是不是，头盔后
4: 来又被那个被，然后那个一个人拿走了头盔，然后
1: 那恶魔又又一个伎俩把头盔骗走了，骗到地狱了。对对对对对，反正就等于，所以就是这个这个剧的前一半是在讲他找了三个宝物的故
3: 事。嗯，不是，就是你们这段真，我突然想到那个古惑仔的那个新加坡版本，陈浩南是个卧底
5: 。卧
1: 底了，卧
3: 底了，卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧
1: <笑>对，然后反正这个剧我觉得非常好看啊，就是它整个舞美做的巨他妈好，嗯，就特别哥特，嗯、特别美，然后特别好看、啊。对，嗯，嗯而且剧情也没有打斗，我觉得每一集都是让你产生思考。对对对，嗯、是。它一共三个部分，就前部分找宝宝物，后一部分干漩涡，就干那个反。就是他那个反所谓的反派，嗯、然后最后他有个特别篇，
4: 对我操，最后那十一集太逗了。刚一开始什么动画片就跟那个《爱死机》那种感觉是一个，嗯、讲那个一<猫>一对猫去听一个一个一个神猫的步道，然后那个猫就说：“我他妈曾经见过一个巨牛逼的一个猫里边那个猫界的睡魔。嗯”然后那个睡魔说：“那个曾经是他妈猫统治这个世界，然后人是我们那个那<对>小玩物那种的，就是<对><对>就是猫都巨他妈跟他妈大象似的，人得特小，然后成天捕猎人类以以捕猎人为为乐。”然后后来就是说有好多人类他们反抗，然后求助。对人类的水魔，然后就是说，你们只要所有人都梦想着成为这个世界主宰，然后就很多人一千个人同时做一个梦，就是人统治了猫，然后你你这个世界能改变，然后这、就、个是，然后后来就是成为了这个这个世界，就是人类统治猫的世界，然后他就来布道说，咱们要同时大家集结起来，一起有这个梦想，然后同一个猫界，同一个梦想，我就是要把这个那个再恢恢复到猫统治这个世界的时候，然后对。然后那个，然后到最后那个人类就看那个小猫在那儿做做梦，在那儿蹬腿啊，那个那那制造的事儿。然后我那不知道，操，那什么？我就看了好几遍，我是不是下错片了
1: ？结果最后不是，最后是讲的缪斯的故事。哦，对对对，是，就是他们
4: 缪斯也是个神，然后就是睡魔的前女友，对对，前妻，他们还结过婚生个孩子，然后后来就是被被人给抓了，然后就是说你那那个，然后他就虐，狂虐缪斯，然后让缪斯给他灵感，然后他
1: 能他妈写小说什么的。嗯。然后最后讲他怎么虐待缪斯。就是说他一开始好言好语跟他说，<对>然后缪斯就是不给他灵感，嗯、然后最后突然拿着鞭子开始 SM 了缪斯，嗯、然后他就开始狂写，嗯、对对对对、嗯、然后最后睡魔去把缪斯救了嘛，对，然后睡魔
4: 就治他的就是说就是说你是想要灵感是吧？我他妈给你灵感，然后他就他就疯了，就一直他妈就是就是停不下来，就一直在写东西，就是说全是,就是全是灵感，每一个都是一干一地儿，他就是就
1: 是手都写烂了那种、嗯，对，就是说你你想要灵感，就是你你你每一秒都是灵感，啊、嗯、对
4: ,对,对对对，然后就炸了，对对,对对对对。然后后来就他就是把缪斯释放了，说什么，反正神界有一堆规定，说你不小心签这个契约，你被人类抓了，他就是你的主人，我们谁都救不了你，什么那种
3: 的。缪，那缪斯像个卖药的
4: 。<笑><笑><笑>对
3: ，OK，OK，、okay, okay, 好，所以这个好看啊，<好>就是单纯的一个好看。啊、<对>回回去看一看，回去看看。行，这个听上去蛮
1: 好，蛮好的。然后最后大英风了。嗯
3: 啊，就我推荐，可能就是一个今年吧。今年看过一个观感最好的，然后坤坤你也看过，嗯、对我也看过，嗯、对，就是那个《逃出绝命镇》的导演的一个新片，嗯、乔丹，乔丹
1: 皮，哎，乔皮尔·乔丹还是乔丹皮尔·皮尔卡·皮尔卡丹？皮尔·卡丹。<笑><笑>我看一
3: 下他叫什么名嗯嗯，哦、呃啊，乔丹皮尔，
1: 对，就是乔丹皮尔。对，
3: 对对乔丹皮尔，他其实他之前前两部片子我是没有什么太深的一个印象的，就是很工整的好。里面有一些小桥段是蛮有意思的，但也就还好。但是这部片子我是真的觉得啊，今年观感特别好，因为它，对闹就是闹。不
1: ，其实我觉得这个应该叫不要抬头，我操，对吧？应该对，我没看过这片啊，他就是应该，因为他抬头就死了吧，然后就不就他他核心就是不抬头。他
3: 这个故事其实就是很很简单，它是融合了西部片然后怪兽片然后克苏鲁，我对
1: ，科幻片，对，
3: 但。但是他最让我觉得特别有意思，就是说他是在一个很工业完成度的一个前提之下，他其实做了一个他的整个故事的表达其实很文学性。嗯他、嗯嗯、就关于奇观这个东西的一个表述，嗯、对对对对非常的有意思。他一直贴着这个东西在讲，嗯、所以他的那个评论会非常的两极嘛。嗯、就是他的整个的故事是一个什么样子的一个故事呢？就是说，嗯、呃，一对兄妹，一对黑人兄妹，嗯、他们是一个西部的一个，牧场的，
1: 它是这样的，就是，啊、就是你知道那个最早电影发明不是安布里奇那个马吗
3: ？就是那走马灯、火车，火车不不不不不不不不不不是他
1: 走马灯，<对>走马灯就是就不是。就是那个打赌，你然后安布里奇拍那个马会不会四条腿立地？那他妈叫麦布里奇，麦布里是吗？对，就是麦布里奇拍那个，然后他说那个兄妹的祖祖祖父就是骑那个马，就是骑马。哦，我操，这么牛逼啊！就是骑着马那个人，所以就是电影是他们家发明的。哦
3: ，对，然后就特别有意思。群演
1: 是他们家发明的，不是电影是他们家发明
3: 的对，没有，就是然后。他的那个故事是他是他父亲吧？就是有一天骑着那个马上，然后突然被天上掉下来一颗螺丝钉，一
1: 个硬币，螺丝钉，硬币，硬币，硬币，硬砸死了，砸、嗯
3: 对，天上掉掉一个硬币，直接砸死了。哦、嗯，哦哦、然后而且下下的不是一个硬币，那个马身上还被戳了几。对，还
1: 戳了个什么乱七八糟的东西。然后整
3: 个故事就是这么一个开始的一个东西，嗯、因为他们家一直在训马。嗯、啊、然后那个男主其实，在很早的时候，就是说他带着他的马去一个摄影棚，嗯、也去警告那些导演，就是说你不要直视马的眼睛。哦、嗯，啊、对。啊，你看他的眼睛的话，他就会去，他就会攻攻击你。嗯、对。那、啊、其实他的整个故事的整个的一个主题，就是在这样的一个。点上面去展开的，嗯、那它的整个大的一个剧情框架就是他们在这个牧场里面，他的牧场已经很凋敝了、嗯嗯，马上就要倒了
1: 。嗯、他们那牧场是专门给给好莱坞电影做马的那个道具的，但是现在绿幕、嗯、特别发达，嗯、就没有人用。哦哦哦、对
3: ，然后呢，有一天他们就兄妹发现，就是在他们那个山，他们他他们那个山谷有一片云，那片云不动不动的。啊，我操，不动，嗯、就是那云就走、啊。么
1: ？<笑>嗯、啊，不是这个，还是那个摄影小哥发现的吗？啊、哦，
3: 对对对，但但他们就在他们就在那个云里面，就是看到一个飘飘浮浮的一个东<对>一个东西。
1: 我操<槽>！就他他他,他是这样，就是说。那个那个小那个黑人他儿子男主人公一直觉得他爸是被外星人给弄死的哦，然后但是所有人就是他妈都不信，然后还美国专家出来辟谣说那他妈就是一个直升直升机掉下来一个东西散了，他说他妈没有啊，没有直升机，没有所有零件，只是个硬币啊，然后所以他儿子就一直相信有飞碟，有飞
3: 天天天上
1: 有东西，天上有东西，然后把他爸弄死了，所以他就想去看怎么能把这个飞碟给。把这个事儿证明给大家，就
3: 说对，然后终于有一天他就看到了这么一个东西，然后然后你就会发现好玩的点就来了，就是他发现天上确实有一个东西，就是他们其实也没有说我要去更深的去追溯什么，他们就是想把它拍下来，然后拿去卖钱，对，然后拯救我的农场哦，没错，对他其实整个片子不管是高潮还是什么东西，他其实就是为了把它拍下来，就是为了
4: 拍，太朴素了，就非
3: 常朴素的一个。嗯、一个点，但是我觉我觉得这也是他最文学性的那个部分，嗯、啊，就是说你不要去对一个奇观过于的沉迷或者去凝视它，<对>有的时候你因为一个很世俗的一个目的，你反而能够去战胜这样的一个奇观的一个东西。对、嗯，嗯、它里面还有另外一个副线的一个叙事嘛，嗯、就是那个韩国人的那个，对猴子，对,子对他是与他是一个童星一个演员，但是他们以前演的那个剧呢是。跟一个猩猩，一个猩猩是男主人公、啊，对,对，一个大猩
1: 猩是个男主人。公。家庭
3: 剧就是那种情景情景喜剧，对啊，嗯，嗯、然后呢，有一天那个猩猩他突然就发疯了，嗯，嗯
1: 、发疯了，所有人都杀了，我操
3: ！对，就是把那些演员里面的父母啊什么的就全都弄，就是打死了、咬死了，嗯，嗯、但是它里面有一有有有一幕非常的有意思，就是那他扑倒那个女主角的时候，那个女主角的那个鞋不是,、嗯、是立着的。立着的，就立
1: 着，他最后也没解释为什么。不是鞋，是不是感觉？不是，就是一双鞋，立在这个，
3: 这个不用解释，这个，这个就是一个字。观。它，可能会发生，但是它是一个极小概率发生的这个事情。鞋飞出去，立在那儿，它是一个奇观。然后那个小男孩他为什么没有死？因为相对于星星发疯，那个立着的鞋是个更大的奇观
1: 。哦，所以他没看，他他
3: 他没有跟星星对视，他看那个鞋去了。哦，星星就绕过他
1: 了。对他躲在一个桌子底下，只看那双鞋了。
3: 啊，就是非常好的一个
1: 对，然后一个结构个，然后最后其实那个星猩要杀他了，<对>都已经掀开那个桌子了，然后别人冲进来把猩猩一枪崩了。哦、啊，嗯、所以他就一直相信自己，就说我可以在奇观中生活。啊、但
3: 是结果他最后去吸引过来那个 UFO 的时候，他还是被那种巨大的未知恐惧给震撼到了。对，他就一直盯着盯着盯着看，看哦、然后就是。被吸进去了。呃、嗯，只
1: 要谁看谁死。哦。就这个剧，就是那个 UFO 只只只杀看的人，看他的人。哦。对，就
3: 是嗯，就是男，就是那个男主角，他也是，就是不断的去发现嘛，他会发发现，哎，你只要不跟这个东西对视，嗯、好像就不会有
5: 事儿。对。尤其。
3: 由由此他推测出来，这个 UFO 并不是说是一个物件里面有什么外星人，不是，它就是个动物
5: 。哦，啊，就是这这
3: 它是个大气生物，所以一直就
1: 没那个云就没散，就是也看不见 UFO， 他一直没，有出来了，出来了啊。对，他一开始云没散，是因为他们当时为了捕捉这个事儿，就是说我去安摄像头吧，然后就在家里面安了一些摄像头，然后往天拍，然后结果去 Home Depot， 然后 Home Depot 那个那个。那小哥就说：“哎，说我们摄像头能远程监控什么的。”然后，然后他就说：“哎，我不需要这个功能。”然后，但是他，然后他就说我，我他那小哥就问他：“说你为什么安这个？”他说：“为了我安全。”嗯，小哥说：“他妈为了安全为什么要拍天呢？做这样的？”然后那小哥就有一天就在看那个那个摄像头那个画面，对，录了一整天。嗯结果他是快速看，就等于放了十倍速看。啊、然后他突然发现，就那个十倍速之后，所有云都在飘，只有那一个云不动。啊嗯、然后他就跑过来说：“我说，我我我知道你们要拍什么了。”说就是那个那个云没动。然后他们突然发现：“我操、哦，在那儿呢！”对，就是一
3: 个很中二的大气现象爱好者。还有、啊啊、<笑>那个小哥。对
1: 。然后，所以就发现了那个外星人嘛。啊、对
3: ，就是就是你从一个。做创作的一个角度来说的话，嗯、你是能看到这个导演在这个片子里面，就是那种很多的极其才华和那种电影性的一些东西的。但是他其实又是在一个非常规整的工业里面。嗯嗯对,对，他在工业里面，你觉得他完成了这个作者的一种创作的自由，所以你看着特别舒服。嗯,嗯,嗯，特别舒服一篇。嗯、而<对><对>而
1: 剧情我觉得还挺紧凑的。
3: 呃，而且他的整个的视觉就做的非常的克苏鲁，就是很
1: 大气。对他
3: 最后那个 UFO， 然后散开变成一个水母一样的，特别特
1: 别像追着马跑，对，特别像那个潍坊风筝节，我操，就是对吧？就是那个大风筝，我操，一开始还会变形，第二状态，第一状态。而
3: 且就是有一幕，就是我你会觉得他的整个的影像，他太有想象力了。就是他吃完就是那些人之后，他得拉出来嘛？哦，还拉，去就是他。对它，它它会排，它会排泄，排泄吃不了的东西。啊，对，然后，饲料啊什么的。对，然后你记得那一幕，就是那个狂风暴雨天的时候，它在那个男女主角的那个家的那个楼顶上。对，它它飞在他们上面，然后开始下雪雨。哦，我，对，非常漂亮，就很震撼的雪雨。那
4: 所以它那个掉之前掉下的硬币，其实它在排泄。都是它在吐的。
1: 对，都是它吐，它不吃的东西，它就吐。对
3: ，就就就它真的就是个动物，它在天空中已经隐秘了很多年了。哦。啊，就是这个导演，他其实你会发现，哎，你只要接受这个设定之后，这他妈就是个怪兽片啊。
4: 对,嗯、对，你知道最后他怎么
3: 拍的吗
1: ？不是，那不是那他那这这个故事到底是什么样的故事呢？他就是就是这个、啊、就是就,就是为了拍这个东西、啊，就就是为了拍到他就结束了。哦，他、啊、就为了就为了拍这个，然后各种想尽各种办法拍，因为他怪兽到哪哪个地方停电，嗯、所以他，你不是监控就已经把它拍下来了吗？
4: 没有，没有，拍的是云。但是那个怪兽一出来之后，那监控就没电了。哦，所以他们后来不是
3: 没电，是那个监控上掉了只蟑螂。啊，反正也是没电了。然后
1: ，然后他到哪儿哪个地方没电，后来他们就请了一个好莱坞那种特别老拍西部片、特别牛逼的一个摄影师，用那个手摇啊啊，结果那个后来他就有点丧心病狂了。他对
3: 他他去追逐那个奇观去了。对，他就
1: 说：“我操，真的是他妈人类奇迹！”冲到山顶，对着那个啊，然后对。
3: 而且你会发现，其实他这一层里面就是。说那个摄影师的出现，嗯、他其实是有点在讽刺，就是现在的好莱坞的这种对特技的乱滥用，哦、对于奇观的这种创造和追逐，他其实已经不是电影的本质了
5: 。我<对>、哦
4: 、真的好多隐喻哦，<对>听你聊这些看，看对啊，那就各种，嗯嗯、而且就
3: 是你看他最他最他最后最后他那个。UFO 那个怪兽还是被拍下来了，他是怎么被拍？对，那个太逗了。他是在一个游乐场里面，就是那就那个韩国人
1: 拍立得的那个东西。对，就他是这样的，大概就是就是那个韩国人是他们家邻居，但他们在那个西部不是特别大一个庄园嘛？对，那韩国人就后来
3: 俱乐部一个乐园。对
1: 他那个那个游乐园是干什么就是说他不是奇奇观星星砸他没砸死嘛？他又以这个为噱头开了个游乐园，就让大家看奇观的。然后他就觉得那个他也知道那天上有个 UFO。就这个奇观他也信，所以他有表演给那个什么，给大家看，就说这个奇观就买了那个隔壁一小哥的马，就想让那个 UFO 过来把那马吃了。我操！然后给大家看这个奇观，结果后来一看全死了。但是那个游游乐园里面有一个特别逗的一个东西，是一个大一口大井，一口大井里面有个摄影机。对，里面是个拍立得，巨的拍立得摄影机。然后他平时的用处是让大家把头伸进去摁一下，然后你就可以看每个人的脑袋在井里。对
3: 。而且你看他，他他他他把他的第一幕给扣回来了。他们的祖祖祖祖父就是走马灯，最后拍下那个怪兽用的不是任何摄影机，是走马灯的方式。哇，我感觉这也是雕出来的
4: ，对，给电影写的一封情书那种感觉是吧？也是他有对，
3: 就是他有迷影的东西在，但是他有又又有这种很当代的一种表述，而且
1: 视觉做的非常漂亮。然后最后巨甩修就是那个。就是女主人公以为男主人公骑着马已经被那个怪兽吃了，就是在那个游乐园的，就是那种西部的西部片那种，然后一个一个雾散去，然后那个一个黑人骑着一个马，一个牛仔黑人一个骑着个马站在那个中间，太好了，太特别逗我操，嗯，那特别反传统的人
5: 也是
3: ，非常反传统就是就而就而且其实他那个 UFO， 他当时一个很近的一个飞过来的时候，你会发你会发发发,发现他那个就像是一个。农村里面摆些塑料布的质感，啊，就是他的整整整整个身体是会飘动的。哦，你已经觉得这个 UFO 这个导演不简单
1: ，
3: 这他妈是个什么？这是大棚子吗？是吧？大叠弄的一个大棚子，纸扎的一样。对，就
1: 就是我跟你说，特别风就是从潍坊找到灵感，特特别
3: 风筝。我操啊，就很妙，就是它跌破了很多就
1: 是。不管是美学上，还是它的整个的一个设定上，对我觉得太好玩了那个，嗯、但它不下就是它没有，我觉得这个就比它前两部来讲没有什么惊悚
3: ，它的创作性就是我会觉得它的整个的创作性是比之前多了很多很多的，嗯、就是就反正
1: 也不算是惊悚片，我觉得算是怪兽片了已经，对、嗯
3: ，就不。它算是一个内容的一个叠加，嗯，嗯就是一个很融合，<对>就现在电影就是很搞这种这这种东西，对，特别
1: 好。哎呀，那个电影，所以我跟你说，就不要抬头啊，确实、嗯哦就是，嗯、对，就
3: 但，但他为什么就是口碑会这么的两极？就是你如果抓不到关于奇观的这么一个母题的一个很文学性的表、嗯、表达的话，他的故事其实就是有点<对>有点冷幽默，然后又又又又有点小咋咋呼呼
5: ，
1: 乍
3: 乍乎乎对，嗯，就莫名其妙，最后收也收的莫名其妙，对，啊，嗯、因为他其实整个他就是一个关于奇观这个母题的一个对对延展，嗯、对,
1: 对,、嗯、对你要不理解这个，你整个片子就看不。不太明白，电影本身也是一个视觉奇观嘛。对，对，就是它，就是、你
3: 你会觉得它很好玩儿，但、嗯、但你会觉得这个故事很小，它不像是一种类型片儿，你<对>真的有一个很大的一个目的，它没有目的，就是欢欢、嗯、你。
1: 太当代了呗，他么当代艺术业，我操、嗯，特别好看。玩、啊。可能也特，但是他不是那种那种文艺片就是好像是那种极度好
4: 莱坞流水化那种类，是就是被应封讲的太当代了，
1: 类他
3: 他
5: 他他是这样子
3: 的一个，他是这样子，对对对，他他不是个类型片，啊他不是类型，他是有创新的，他是有创造性的一个东西在里头对，就很好，特别、嗯嗯、好玩，反正就各种对、嗯，嗯，所以，所以，所以，所以我会觉得这是这个导演，其实他拍的这几部片子里面，哎，你看完这一部，你会对他之后是有期待的了，啊，之前他就就很类型，就很传统、嗯，恐怖啊，他虽然结合了一些别的一些元素，黑人或者是政治正确的一些东西，他拿那个东西去玩，但他这个虽然也是黑人啊。但是他把他的整个的点，他其实放在了一个关于核心母题的一个延展上，<对>而且是用的是一种电影化的视觉延展。对，因、
1: 哎、为有有一幕其实特逗，就是那个黑那男主人公去骑一匹马，嗯，就是那个外星人要吃他在上面，嗯、那外星人就想让他看见他嘛。嗯就你看了我才能吃嘛，嗯、呵呵就是越来越低，越来越低，就非得让他到他视野线，哦嗯、然后就要到他那个马的，快到他头顶了，然后他嘣一下侧着，然后就侧着骑、哦、看那个马的屁股、哦、然后就是不看了他，我操、哦！他知道看就会死了，是吧？对。然后后来发现了，就他们开始总结规律，就说什么这外星人不吃塑料，就说那个，嗯、对他他那个那个假马，对对马什么全吐出来了，就是那马不吃，然后什么他那个那个招牌也不吃，什么、嗯、各种。所以他们后来就用那个招牌来做定位，<对>那个外形代表。在
3: 那那个定位真的其实也算是一个奇观。就是其实这个导导演在讽刺奇观，候，他做了很多那种很当代的奇观。对
1: 对，就特别。对
3: ，对，他是怎么去定位的？就是，等一下，对。就是他最后那，就是最后那一幕，他们去做那个陷阱去找那个 UFO 的一个位置嘛。他是用那种商场的那种充气的那种娃娃就、哦，就是那个，是加油站那种。对对对，他是在整，在整个的平原上铺满这个娃娃。因为因为你飞碟只要一过
1: 去，它就会断电，所以哪儿那个娃娃一一一蔫那飞碟就在那然,然后然后飞碟又不吃那东西。哦哦对，他
3: 对他他他用这个其实也是在完成奇观的东西。啊，就特别的，对，特别太有意思了，他就真的好看，对，就太好了，而且他在一个这么一个你明显会觉得好莱坞那样的一种体制里头，你玩了一个这么好玩的一个创作，
1: 对，今年
3: 看到最舒适的片子
1: ，对，反正我觉得那个是拍的比较好，很自由，就是你你会觉得这个片
3: 子的所有创作者在这里。很自由，但是我又是一个完整的工业的东西。哦，它那个是，对，他那个是一个 IMAX 一个胶片机拍的，是第一部他用这个机子拍的恐怖片。哦，所以它整个的影像质感也真的
1: ，对，反正画面，摄影师的理想极限吧
3: ，IMAX 的胶片机，
1: 就是
3: 这个设备是最好
1: 的。啊啊啊！嗯，好看，好看，所以还是得。给大家安利一下了，这个对对对，但他也是，我觉得他不是像那种特别文艺、看不下去那种感
3: 觉。那肯不是。
1: 对，就是还是能看下去，而且不吓人。我觉得它里面最恐怖的就是那个那两小孩对那两小孩，他邻居吓他们，就他他邻觉得操，你们不是老说有鬼吗？我扮成鬼来吓你。哦就是这是他最吓人地方。所以没有前两部恐怖。没有没有，前两部对我觉得太吓人了，那个特别诡异，那个《唐人街探案》是是是，对。对，啊、挺恐怖的，第二个对，
3: 就真的，它充满了这种创造性。就是它如果是个怪兽片的话，一般怪兽它其实是会隐匿在某个角落、啊嗯、或者丛林啊。嗯嗯嗯。嗯它用个很高难度，它把天空作为一个空隐蔽的一个意象。对啊，这个很难搞啊！你看，看天天天是不安
1: 全的啊。对
3: 、哦哎，这个很厉害，这个很厉害。OK， 我今天也
1: 是推荐了，也推荐了四部吧。嗯。嗯时间也挺长的，然后估计大家能看一阵了。<笑>一本书、一个专场、一个电影、一个剧，啊，非常非常全面了。嗯，<笑>然后白老师三不号，感觉我们电台已经留下了。自从文涛那次甩门而出之后。<笑><笑>我们电台留下了一个一个传统，就是他的主播经常会无故失踪。
3: 白老师又突然失踪了。甩那而出什
1: 么梗？啊，就有一次
4: 我约了朋友，然后他去出
1: 去吃饭，然后我们录一半儿，然后我们当时我操，朋友来走了。啊，我跟他白老师还录呢，惊呆了，然后我把他剪着进去了，绝了。OK， 那我们这期其实特别感谢英峰过来，然后聊得特别开心。所以，我们这期就先到这儿。嗯、行，然后感谢文涛，然后感谢不在的白老师，以谢感谢观众朋友们，谢谢谢谢，
5: 嗯,
3: 谢谢嗯，谢
1: 谢大家的收听，我们下一期不见不散，好，谢谢，拜拜。
5: Bye bye <音>